0: Hallo und willkommen beim MCast Nummer 141, wollte ich sagen, wieso eigentlich? Weiß ich nicht, du, hast, äh, du blickst in die Zukunft. Mhm. Also mir das wäre dann ungefähr in, in neun Monaten, das wäre ja, das wäre eigentlich genau da, wo wir Weihnachtspause machen. Dann schon ja, wieder. Ja gut, wenn man natürlich die theoretischen E3-Podcasts
1: nicht berücksichtigt hat. In neun Monaten ist Weihnachten, Leute, schnell Geschenke kaufen.
0: Ja. Ja. Also, los, los. also, eigentlich, glaube ich, ist 104. Ja, 104. Wow. Ist korrekt, das steht auch da oben. Stimmt eigentlich. Wieso sage ich, wollte ich dann 41 sagen? Weiß ich nicht. 100. Ich auch nicht. Egal, also mit mir, Ulrich und. Tobias. Yep, ja, äh, dann wollen wir mal. Ich habe auch ganz viele fantastisch tolle News zusammengesammelt. Ja, also, also nachdem
1: die letztes Mal etwas kurz kamen. Obwohl, Nein, die waren trotzdem dann wieder eine Stunde. Ja, und am Schluss
0: hat doch wieder alles gelangt. Ja. Äh, wir haben dieses Mal natürlich ein bisschen weniger spannende Spiele, weil wir eher die Überbleibsel von letzter Woche verwalten werden, aber dafür haben wir ja viele News und Sonstiges. Okay, was wollen wir? Ähm, gestern des Abends wurde präsentiert, was alle erwartet haben, die sich ein bisschen umgeschaut haben, nämlich das Vorgestern. I ja, ja, also für euch vorgestern, für uns gestern. Weil ja. wir ja, wie mir nicht, also im Gegensatz zum allgemeinen Glauben, was ihr gerade hört, ist nicht live in euren iPod reingesprochen, nein, wir haben es vorher aufgenommen.
1: Ehrlich? Mhm.
0: Also es ist kein Live-Radio hier. Nein, das ja auch
1: ein ziemlich lustiger Job, wenn man dann immer, wenn jemand äh, das hören möchte, blinkt irgendwo ein Lämpchen auf und dann müssen wir schnell einsprechen.
0: Ja, wobei, wo haben sie immer live on tape ist immer präsentiert worden. Ich glaube, ja der Nightlife? kann das sein? Nee. nee, das ist live, glaube ich, tatsächlich. Oder ich mich das? Da Egal.
1: Sie, da haben sie sich mal einen Spaß gemacht. Ja.
0: ja. Ähm, also jedenfalls, es wurde gezeigt, das iPad 2. Und zwar gezeigt von Steve Jobs himself, der ja eigentlich irgendwie doch schwer krank ist, nur keiner weiß genau, wie schwer. Es geht ja alles von, sein Leber ist halt im Arsch, bis er hat jetzt irgendwie ganz fiesen Krebs und lebt bloß nur drei Wochen. Also so sah er nicht aus auf den Bildern. Also Zumindest gibt es ihn noch und das iPad 2 kommt. Und zwar schon ziemlich sehr bald. Ähm
1: äh, Skandal übrigens. Nach äh, wie viel, ist das schon ein Jahr draußen überhaupt? Nee, ja, nicht. ungefähr doch. Ja, dann schon wieder einen Nachfolger zu bringen. Ach, das das ein, wir reden doch von Apple. Ja, das ja, doch. bei Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 wurde ein riesen Aufstand geschoben. Ja, da
0: haben sie aber auch versprochen, dass Left 4 Dead ganz lang ganz toll supportet wird. Sie,
1: sie haben sie auch weiter supportet.
0: Ja, aber irgendwie war halt komisch. Na gut, also das iPad 2, es ist wie völlig überraschend, mehr oder weniger eine Weitentwicklung vom ersten. Also eher mehr wie weniger. Äh, es ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall ist es ein ganzes Stück dünner. Also es ist dünner wie ein gängiges iPhone. Mhm. Und die Auflösung ist gleich geblieben, 1024 auf 7,68. Die Prozessorleistung ist dafür aufgemotzt worden. Da war irgendwas von zweimal so schnell und Grafik neunmal so schnell. Irgendwas, also besser halt. Ähm, und es gibt es auch in weiß. Juhu. Juhu. das Jetzt über die Fingertappe vielleicht nicht ganz so mhm. sofort immer. Äh, was haben wir noch? Zwei Kameras. Eine vorne, eine hinten. Man kann also jetzt Videoconferencing und telefonieren. Und es gibt eine Schnittstelle für einen HDMI-Adapter. Also nicht für ein HDMI-Kabel. Nein, nein. Es muss schon ein Adapterkabel vorher noch. Dann denken wir, wenn das sicher auch noch mal 5 Millionen kostet oder so.
1: Mhm. Aber dann in einem schicken Weiß daherkommen. Oder schwarz. Oder schwarz.
0: Ja, also das ist jedenfalls <lacht> das an sich natürlich schon ganz interessant, das Teil dann anzuhängen an den Fernseher. Ob man dann auch vernünftig spielen kann oder ob... Das weil also bei der PSP, wenn man es ansteckt, dann ist das Bild nicht mehr auf der PSP, sondern nur auf dem Fernseher. Was natürlich eine Touchscreen-Steuerung ein bisschen erschweren würde. Ja. Das ist aber nicht der
2: Fall. Haben Sie es gezeigt? Er hat gesagt, dann ist das Gleiche auf dem Fernseher wie auf
0: dem iPad. Okay, Herr Schmidt wirft ein, man sieht dann beides auf beiden. Nee, ist eine auf beiden so rum, was ja auch irgendwie logisch wäre. Wobei natürlich, wenn du ein Spiel mit Touchscreen spielst und dann deine Figur steuerst, dann wirst du nicht sehr gut auf dem Fernseher schauen können derweil. Das kommt dazu. Aber sowas wie Tiny Wings kann man schon spielen. Also die Preisfrage ist natürlich auch, was ein nicht iPad-optimiertes Spiel, sprich ein iPhone-Spiel, wie das dann auf dem Fernseher rüberkommt. Wahrscheinlich mickriger wie ein PSP-Spiel, wenn man es an die an die Glotze hängt, aber ja, eigentlich nicht. Die Auflösung ist ja dann so, dass es dann nur klein zu sehen ist. Ja, ja, wir werden es sehen, vielleicht. Ähm, was gibt's noch? Ja, es gibt eine neue Schutzhülle dann für das neue iPad 2, weil ja die alten dann nicht mehr funktionieren. Das nennt sich Smart Cover und die ist irgendwie ziemlich lustig, weil das klebt so quasi magnetisch dran und gibt auch ein Demo-Video, wo wir auf unserer Webseite drum verlinkt haben. Ähm, ganz lustig, kostet sicher ja auch entsprechend viel Geld, weil ja cool und sexy und Apple. Genau. Gut, die Geräte an sich, sie haben genauso Spielspeier wie vorher, 16 bis 2, äh, 64, kosten diesmal auch 500 bis 700 für mhm. normal, mit 3G natürlich mehr, außerdem gehe ich mal davon aus, dass man auf Ebay ab morgen oder spätestens wenn es rauskommt in Europa, also Ende März, äh, die alten iPads nachgeschmissen kriegt für 2 Euro das Stück oder so. Also kann man sich dann überlegen, ob man das alte noch kaufen will und ja mal gucken. Nee, also. Das
1: alte ist ja jetzt schlecht. Ich meine, Apple-User brauchen ja immer das Neueste ja. zu überhöhten Preisen und deswegen aber braucht man schon das Zweier.
0: Ja, ja. Es, es, ich muss schon sagen, ich möchte ja auch schon länger endlich ein eigenes haben, aber äh, natürlich möchte ich dann auch lieber das Neue. Dann kann ich mich immer selber filmen und anschauen. Super. Okay.
1: Als, als Mensch, der jetzt... Bei normalen völlig,
0: Tätigkeiten, im Gegensatz zu anderen Leuten. Was?
1: Als Mensch, der jetzt völlig außerhalb dieses Apple-Wahns steht, sehe ich hier einen PC mit der Technik von vor, 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 gestern mit dem Preis von morgen. Ja, aber ich kann mich auf die Couch hocken und bequem rumtipsen drauf. Ja, aber wie Herr Schmied das zum Beispiel erwähnte, weil wir haben ja ein, ein iPad der ersten Generation, das macht man dann halt ein Wochenende und dann ist langweilig. Ja, wenn du
0: natürlich keine guten Spiele dafür hast, dann mag das hab, sein, aber...
1: Ich, ich habe tolle Spiele, da die spiele ich auf meiner Konsole. Ja, aber, Tiny, Couch aber
0: Tiny Birds spiele ich schon mal ganz gerne, Tiny Wings, pardon, nicht ganz neu, kommen wir euch nachher nochmal drauf zu, ähm, <lacht> aber ne, einfach der Komfortfaktor. Ich meine, völlig klar, kein Mensch braucht ernsthaft ein iPad, so wirklich, wenn er nur daheim damit arbeiten will, auch klar. Ähm, aber ich find's einfach toll, wenn ich auf der Couch hocke, mir fällt gerade was ein, möchte bei Wiki was schauen, dann muss ich nicht aufstehen und die drei Schritte zum Schreibtisch gehen.
1: Auf dass wir alle immer fauler werden.
0: Ja, oder wenn ich das ja. nächstens äh, mit einer tollen Idee aufschrecke im Bett, dann müsste ich aus dem Bett rollen und zum Schreibtisch gehen. So wie, kann wie ich aber. Wie oft ist
1: das schon passiert?
0: Äh, oft genug. Ach so, ehrlich? Oder ich muss mir jetzt kurz eine Notiz aufschreiben, dann wäre das halt. Oder ich könnte sie mir dann auch diktieren natürlich mit dem iPad.
1: Oder man könnte einen Block und einen Stift nehmen. Das wäre schnell. Ja,
0: da muss ich das Licht ja wieder noch anschalten. Warum? Kannst du nicht im Dunkeln schreiben? Nee, das ist, also vernünftig im Dunkeln schreiben, ist
1: glaube ich ein bisschen unpraktisch. Ja, für eine kurze Notiz. Das kann ich locker im Dunkeln, oder?
3: Es gibt beleuchtete Stifte.
1: Beleuchtete Stifte. Oder es gibt Stifte. auch sowas wie Lampen, ja, die, die, die direkt neben ja. dem Bett sind. Nennt sich ja. manchmal Nachttischlampe.
0: Ja, hm. Also jedenfalls, ich finde es als. Es ist ein hübsches Spielzeug, aber es ist halt auch ein sehr teures hübsches Spielzeug. Ja. Aber. Hm. Aber solange
1: der Apfel drauf ist, wird's gekauft.
0: Ich bin auch. Ja, ich muss schon sagen, wenn ich mal so ein Ding kaufen würde, würde ich das Apple-Teil kaufen, weil dann weiß ich halt, dass ich das mit dem meisten Support habe. Natürlich wäre ich dann gearscht, weil ich keinen Zugriff auf irgendwas habe und iTunes benutzen muss und dieses und jenes, aber. Da weiß ich wenigstens, was ich mir für einen Quatsch gekauft habe. Bei irgendwelchen Fremdherstellern, da weiß man nie, was passiert. Hm. Bei Apple weiß ich immerhin, ich wäre wenigstens von der Firma
1: über den Tisch gezogen, die morgen nicht weg ist. Eben, du wirst wenigstens mit Stil geknebelt. Ja. Ja, super.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn, <lacht> wenn mir natürlich eine Firma ein Repad zur Ansicht schicken will, dann tue ich das mal angucken wollen, tun. Aber äh, das passiert ja noch nicht wahrscheinlich. Ja. Okay, also genug ge-iPadded. Ähm, ja. In Amerika.
1: Kommen wir mal zu vernünftigen Themen. Wow. Ja, und zwar äh, Catherine, das äh, Spiel, was irgendwie jeder erwartet und was eigentlich überhaupt nicht in den Westen kommen sollte, kommt jetzt doch in den Westen. Es gibt auch schon einen ersten englischen Trailer auf äh, maniac.de natürlich. Könnt ihr euch den ansehen. Und äh, das soll wann? Im Sommer, glaube ich, erscheinen, ne? Ja. Catherine, die lustige... Äh, also bisher ist ja nur bekannt, dass es irgendwelche Kistenrätsel gibt.
0: Ja, es das gibt auch äh, so an, an, anzüglich, anregend, anschau-aussehende Abbildungen genau. von Frauen und, Natürlich, äh, und abenteuer
1: ja. und, ich, und Ich werfe ja. mal kurz das äh, ein, damit die Leute von Maniac.de wissen, dass wir auch ihre Beiträge listen, Abo-Cover. Und
0: außerdem haben wir ja eigentlich ein Preview im vorletzten Heft gehabt zu dem Spiel. Genau. Und wir und werden auch noch mehr in ja, kommenden Heften dazu haben. Also
1: äh, Fans oder Fan solche, die es werden wollen, sollten sich dann mal die kommende Ausgabe mal angucken.
0: Ja, und die vorletzte auch
1: am besten. Und die vorletzte auch. Und die, die kann man bei uns sicher nachbestellen. Ja, noch. auch mehrere Male mhm. für wer, den Bilderrahmen.
0: Und wer ganz viel Geld in den Umschlag steckt, kriegt vielleicht sogar noch ein Abok. <lacht> oh, das sollte ich nicht laut sagen, sonst macht es wirklich jemand am Ende. Ähm, ja, also das Ding kommt jetzt in Amerika raus und wir ja. werden ja mal gucken und gespannt sein. PS3-Fassung, Thema, kann nichts spielen, klar, äh, weiß Solange man ja, man 360, Atlus-Spiele, 360, Code-Free oder nicht, ist eine gute Frage. Ich habe jetzt keinen aufwendigen Research betrieben, aber ich neige dazu zu sagen, mal gucken.
1: Ja, und zu einer PAL-Version gibt es noch keine Infos.
0: Ja, also Atlus Spiele, ich überleg gerade, kommen die bei... wer macht denn Atlus bei uns? Nipponichi ist klar, aber Atlus... Äh, also ich würde nicht darauf wetten, dass es nach nach uns kommt. Das würde ich auch nicht. Fantastisch. Ähm,
1: ja. Also, ja. Catherine, hurra! Sehr gut. Dann kommen wir doch zu einem weiteren, bestimmt guten Spiel, das weißt du besser als ich. Ja, es war ganz gut. Ja, äh, Infamous 2, das erscheint diesen Sommer, soweit ich weiß. Ich glaube in Amerika sogar schon im Juni, dann dürfts ja eigentlich auch
0: Zeitnah, Zeitnah wahrscheinlich.
1: Nicht. Ähm, beinhaltet einen Level-Editor. Sehr schön. Äh, dann kann man, man kann eben Missionen erstellen. Was hat der schon äh,
0: ich hab's glaube ich, ich es dir nachher. Ja. Es ist... Ich meinte hm. schon, ob's diesmal funktioniert.
1: Ach so, ja. Ja, jetzt. Jetzt, jetzt weiß <lacht> ich auch. Äh, hm? Da gibt's auch Ländercodes. so ist es nett. Ähm, okay, äh, ja, äh, wie gesagt, Level-Editor bei Infamous 2, ähm, da kann man dann äh, natürlich Sachen positionieren, Gegner, Gegenstände, was weiß ich. Die werden äh, Diese Missionen werden einfach durch so Leuchtpunkte im Spiel ganz normal angezeigt und können dann gestartet werden, also eine Art Instanz. Juhu. Und ähm, ja, die Entwickler von Sucker Punch haben eben auch gesagt, wenn ihnen ein Level mal besonders gut gefällt, dass er eben dann allen Usern zugänglich gemacht werden soll. Also ich bin halt
0: fasziniert, was es eigentlich bringen soll, weil wie wir alle wissen, das Spannendste am, aller, am ersten Infamous waren ja diese unendlich vielen, immer gleich ablaufenden ja, Missionen. das war
1: das, was wirklich genervt hat.
0: Und so wie sich das ja anhört, können die User jetzt selbst dafür sorgen, dass es noch mehr davon gibt. Ja, aber sie können ja kreativ sein ja. und eben dafür
1: sorgen, dass es nicht, ja, aber nicht dauernd wiederholt, die, was schade wäre, Was macht
0: eine Mission kreativ oder interessant? die Das Umfeld, in dem sie stattfindet. Ja. Kann ich dann eigene Cutscenes... Einsprechen geht ja schon mal garantiert nicht, aber kriege dann tolle Textboxen, wo sagt sagt, hey Cole, geh doch dahin, checker, mach das was rund. Oder so?
1: Ja, das tat gerade weh. Ich
0: glaube, da fremdschämen sich jetzt das, wieder ein ja, paar. Ja. ja, aber solche Leute basteln solche Missionen. Äh, Tipp von mir, von Olli, schaltet jetzt am besten ab. Hm. Weil jemand meint, hier wird unser Podcast nicht wertgeschätzt. Naja, ich meine, ja, ja. äh, ich weiß gerade wieso.
1: Ich weiß auch nicht wieso. Tja. Hm? Äh, ihr solltet ja. hören,
0: was hier sonst für Diskussionen immer ablaufen. Ich meine, das ist nämlich Hochkultur. Das würde ich aber schon mal so behaupten.
1: Naja, ähm, auf jeden ja. Fall eigentlich eine coole Sache. Mal gucken, wie es genutzt wird. Außerdem,
0: wie Sarah Kay so gecheckert hat. Nein, da nein, nein, alle toll. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 das will ich nicht hören. Da, da
0: fanden es alle Leute aber nein, auch gut hier. Nein,
1: nein Doch? Nein, nein. Doch? Genau der nämlich. Wir ja. gehen jetzt von Sarah Kay zu Lara, würde ich
0: sagen. Ja, Lara Kay oder nicht Kay.
1: Nicht Kay.
0: Es gibt ja, es ist ja alles furchtbar kompliziert in Deutschland. Es gibt ja irgendwie diverse Computerspielepreise. Äh, da gibt es welche, die Verlage ausloben, die lassen wir jetzt mal außen vor, die sind mhm. halt so, wie sie sind. Da können wir nichts drüber berichten, weil sie uns ja nie reinlassen wollen, weil wir sind ja der Feind. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch den Deutschen Computerspielpreis, wo mir der ja denkwürdig ist. Das haben wir ja letztes Jahr auch feststellen dürfen, wie, ja. wie aus einem deutschen Spiel ein internationales Spiel wird. Ja, ganz schnell geht das. Ähm, Und es gibt den Lara Award, der schon auch irgendwie brancheneigen ist, aber irgendwie, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut, aber der wird von der Branche mit zusammen verliehen. Mhm. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen irgendwie. Ja, aber äh, es
1: gibt trotzdem Preise für beide.
0: Ja, es ist nämlich Ende März wird das verliehen in wo denn eigentlich in München mal wieder. Oh, mal gucken, ob sich diesmal ein bayerischer Politiker hintraut. Mhm. Wahrscheinlich oder nennenswert dabei. Das schon, wir können einen Herrn in. Er hat jetzt viel Zeit.
1: Das stimmt natürlich. Ein KT. KT,
0: ja. Hinschicken. Vielleicht. KT in the house, yeah. Ähm, ja, jung genug ist er auch noch, dass man sie ihm fast abnehmen würde. Ja. Mhm. ja. Nein, also das wird zusammengeschlossen, weil damit die Öffentlichkeit das besser wahrnimmt, dass es das überhaupt gibt. Äh, ja, mhm. okay. Und ja, sie haben sich die Kategorien ausge äh, aufgeteilt. Also es gibt zum Beispiel, ganz großartig, da werden wir jetzt noch näher eingehen, aber das Beste ist, der Lara, der Deutsche Games Award, übernimmt die besten internationalen Spiele in Konsole, Computer und Mobil. Mhm. Und Das ist ganz fantastisch, das heißt nämlich, dass die deutsche Regierung oder das deutsche Staatswesen kann sich reinwaschen vor diesen fiesen ausländischen Machwerken, wo Waffen in die Hand genommen werden. Das Richtig. geht ja gar
1: nicht. Ja. ja. Das ist auch... Damit haben sie jetzt nichts mehr zu tun, das ist alles Lala. Gott sei Dank, Gott sei ja. Dank. Deswegen kennt man auch äh, 90% der Spiele von der Computerspielpreis-nominierten äh, Liste nicht.
0: Ja, also was haben wir denn? Nehmen wir, gehen wir mal durch. Die deutschen, deutsche Computerspielpreis, bestes Kinderspiel, ist nominiert mhm. die Core Gang.
1: Die, das kennt man wenigstens.
0: Ja, das kenne ich wenigstens, das war schon okay. Ja. Äh, aber ja. auch okay bis gut, aber gerade so noch eigentlich. Jo. Dann Galaxy Racers, wo ich keinen Schimmer kein habe, was es genug. sein soll. Und Willi will's wissen bei den Römern.
1: Das die Sendung kennt man. Aber ja, da man kann man
0: wenigstens nicht. denken. Das hat also mit Sicherheit irgendwie äh, lehrreiches Potenzial. Ja. Dann bestes Jugendspiel. A New Beginning von liegt Das ist mutmaßlich irgendein Adventure, oh. was ich jetzt nicht kenne. Äh, die Siedler 7. Klar, gut. Okay. Und Emily the Strange. Huch, das kennen wir sogar. Das kennen wir sogar, ja. Wer hat es gespielt? Max, glaube ich. Äh. Thomas. Thomas, okay, okay, keiner im Haus. Das werden wir in der kommenden Mobile Gamer wiedersehen, dieses Spiel. Ja, bestes mobiles Spiel haben wir Spirits, das sagt mir wieder nichts Galaxy on nee, nicht. Fire, das sagt mir auch wieder nix. Nee, und nicht. Emily the Strange. Schon wieder. Mhm, ja, das ist ja ein mobiles Spiel. Dann gibt's Serious Games, Emergency 2012. Äh, was, ist ja, auch, was
1: ist ein Serious Game?
0: Das halt so lernend, weiterbildend. Warum kann man das da
1: nicht so nennen? Also es heißt ja auch nicht... Es
0: gibt kein bestes Casual-Game, für ich Bestes
1: spiel heißt es ja auch nicht, sondern... Nein, das News? ist halt
0: eingebracht, weil ernsthaftes Spiel klingt halt noch blöder.
1: Ja, aber da also da gibt's doch genug Köpfe, die Zeit haben, um sich da einen Begriff zu übernehmen.
0: Ja, wieso heißt es auch bestes Browser-Game? Wieso nicht bestes Surf-Programm-Spiel? Surf das wäre nächstes Nächste. Es gibt die Siedler Online, huch, Lord mhm. of Ultima, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Doch, doch. Und Goal United, 2011. Das
1: kenne ich. Aber ein Fußballspiel, das musst du gespielt haben. Man muss nicht alle, man muss nur die besten kennen.
0: Jetzt bin ich so großzügig überspringen das beste Konzept, Das Schüler und Studentenwettbewerben Die sind übrigens alle mit Geld dotiert, dieses Heile zwischen 35 und
1: 75.000 Euro.
0: Ja. Was war das Nächste dann? Ja, das waren also die. Und das Beste ist, das beste deutsche Spiel wird aus diesen Kategorien ausgeknödelt. Ja, das heißt die Siedler 7 Die Siedler 7, ja. Ja. Und jetzt kommen die bösen, bösen Lada-Kategorien, nämlich bestes internationales Computerspiel. Oh nein! Wobei, wenn es hier um internationales Computerspiel geht, geht es dann eigentlich um die deutschen Fassungen oder um die internationalen? Weil dann haben wir hier ganz viel skandalöse ja, dann, Sachen.
1: Dann hast du wirklich... Also
0: bestes internationales Computerspiel könnte sein Call of Duty Black Ops. Nein. Civilization 5. Jo. Fallout New Vegas. Nein. Mafia 2. Nein. Und Starcraft 2 Wings of Liberty. Nein. Also wir, wir einigen uns hier auf Ziff 5,
1: weil da werden die Waffen wenigstens nur von indirekt ge Genau, also ich habe es jetzt gedingst. gar nicht selber, ich habe nur Ziff 2 ewig gespielt und ob man jetzt, wenn man noch Atombomben werfen kann...
0: Ziff so. 2 ist natürlich schon ein bisschen her.
1: Ja, ja, klar, aber ich denke, das ist in Ziff 5 nicht anders.
0: Ja, dann und bestes internationales Konsolenspiel, Assassin's Creed Brotherhood? Nee. Fallout New Vegas? Auch nicht. Limbo? Vielleicht. Need for Speed Hot Pursuit. Könnte auch sein. Und Super Mario Galaxy 2. Ja, das geht auch. Also ich glaube... Ich äh, überlegen wir mal. Es könnte Galaxy sein, weil es ist friedlich und bunt oder es ist Limbo, weil es ist prätentiöses arzi fazi spiel was ich ja nach wie vor nicht schlecht finde, aber, aber es da, ist trotzdem da kann künstlerisch. Oder oh, kann der Junge auf ziemlich brutale Art und Weise so, getötet ah, werden. Achso, es ist ziemlich gewalttätig ja. künstlerisch. Okay, Mario Galaxy 2. Ja. Und dann haben wir noch das beste internationale mobile Spiel. Da haben wir Cut the Rope. Mhm, das ist so. echt... Knuffiges ja. iPod Spiel, iPhone Spiel, God of War, Ghost of Sparta. Ja, ganz ja. <lacht> wie kommt es hier rein? Das ist die die Alibi PSP
1: Nominierung. Ja, ja, das, nee, das ist so dieses Jahr nehmt uns ernst. Wir nehmen auch erwachsene Spiele in die nominierten Liste. Und die auch. PSP gibt's auch noch. Ja.
0: Also, Professor Layton und die Verlorene Zukunft, das könnte auch sein, Super ja. Scribble Nords so. und World of Goo. World of Goo ist interessant, weil das gibt es ja schon ganz schön lange, aber ich gehe mal davon aus, hier reden wir von der iPhone-iPad-Version. Ja. Gibt es überhaupt eine iPhone-Version oder nur iPad? Weiß ich
1: nicht. Da ist auf jeden Fall noch offen, wer das denn macht, ist natürlich God of War niemals.
0: Äh, ich tippe auf... Also eigentlich hätte ich ja Layton gesagt, aber letztes Jahr war ja Layton ein nominiertes internationales Spiel. Das war dann kurioserweise von den drei nominierten Spielen nicht... Das einzige, was Deutsche, Deutschlands Regierung hätte vertre vertreten können vor ihrem Gewissen, vor dem kollektiven Gewissen, aber das war dann nicht gut genug, komischerweise, obwohl Komisch, es ja nominiert ja. war. Äh, ja, also sonst Cut the Rope, finde ich, klingt ja auch knuffig.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja, ist ja. gut.
0: Für die 80 Cent, die es kostet, kann man es schon nehmen. Ja. ja, also da haben wir unsere tollen Preise. Wir werden zu gegebener Zeit, sprich in vier Wochen wohl darüber berichten, ob es diesmal pein unpeinlich oder wenigstens halbwegs fremdthemenfrei prämiert wurde und was. Also unsere Tipps habt ihr mitbekommen. Schauen wir mal. Ja. Gehen wir doch gleich nahtlos über in einen themenverwandten Bereich, oder auch genau. nicht ganz, nämlich Indizierungen. Die, die
1: neuen Indizierungen sind die
0: da. Die Indizierung vom Februar, da ist dann lustigerweise gleich Call of Duty Black Ops dabei.
1: Mhm.
0: zwar diesmal die deutsche pg version für PC und PS3, weil letztes Mal haben wir die, die, die war letzten Monat. Ja. Uh, Mercenaries 2 ja. ist indiziert worden. Die EU-Fassung? Ja, ne? yep, auch da meine ich, das war schon mal in irgendeiner Fassung, aber ist ja auch egal. Und das Born-Kompott. -Born Kompott. Das, das bekömmliche Born-Kompott ist mhm. jetzt auch indiziert nochmal, wieder. Diesmal die Ami-Version. Da also das bekömmliche Bornen. Und alles nur, alles nur Listenteil A. Also für B haben sie diesen Monat gar nichts gefunden. Mhm. Ähm, und interessant für mich war noch am Rande, das wenig ich hier dann auch nochmal, Dobermann, der Film, ist nicht mehr indiziert.
1: Jetzt auch Hunde? Auch
0: ja, es kommt ein Dobermann vor.
1: Das wäre gut so. Wenn es wäre, dann müsste es ja sein. Und der,
0: cool ja der Hauptantiheld Haupt heißt Dobermann, weil äh, ja, das begründet sich aus dem Anfang des Films, glaube ich, wo der Spitzname herkommt. Nein, es ist ein französischer, äh, wie soll ich sagen, Verbrenner, ein Verbrecher-Epos mit Vincent Cassel in der Hauptrolle, der auch in diesem Messerin irgendwie, der letztes Jahr rauskam. Mhm. Nein, also Dobermann, sehr stylischer Film, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Es gibt hier Leute, die konnten damit nichts anfangen. Aber was wissen die schon, ich finde den Podcast ja auch nicht gut. Und da spielt die Monika Bellucci mit. Und das ist das erste Mal, dass ich Monika Bellucci wahrgenommen habe. Ich habe es damals seinerzeit, das war der Abschlussfilm vor x Jahren, 12, 13 Jahren auf dem Fantasy-Filmfest in München, den wir keine Karten für hatten, wir wollten wollte Bordello auf Blatt anschauen. Der ist dann aber irgendwie ausgefallen, stattdessen kam Dobermann. Und ich muss sagen, es war gut, dass stattdessen Dobermann kam, weil der war echt cool und das darf ich jetzt auch sagen, ganz legal, weil er ist ja nicht mehr in Super. Äh, genau, der Grund ist nämlich, Ende, April, Ende März, Ende April kommt eine Special Edition davon raus mit drei Discs und toller Packung und irgendwas. Und dafür haben sie einen entindizieren lassen.
1: Ja? ja. Jo.
0: Okay. Hören wir das. das hier. Da drüben so, hier. im Hintergrund wird gebrabbelt, aber das ignorieren wir groß das ignorieren sie, ja. Äh, ja, dann darfst du auch wieder mal eine Meldung.
1: Äh, was haben wir denn hier? Äh, LG versus Sony, genau. Da gab es ähm, letztens, oder es gibt immer noch einen Patentstreit, denn äh, LG hat gegen äh, Sony geklagt, wegen, weiß ich gar nicht, weil Sony halt einige Patentrechte verletzt hat, genau, vier Stück sogar. Ja, Und um Blu-Ray, genau. Und um Blu-Rays, genau. Und äh, LG versucht jetzt gerade, äh, oder hat einen Importstopp der PS3 in einigen europäischen Ländern bewirkt. Das ist ja schon schon krass, nachdem einige eigentlich gemutmaßt hatten, dass das nur so eine Werbeaktion ist oder eine Retourkutsche, weil Sony das gleiche mal bei LG gemacht hat. Ja, Und äh, das bezieht sich auf Technik, die eben in PS3-Konsolen zum Einsatz kommt. Ich glaube auch auf ein paar Fernseher, soweit ich weiß. Oder, nee. oder Blu-ray-Player.
0: Ja, irgendwas mit Fernseher, das ist eine separate Beschwerde, haben wir hier Also ja. Die Bravia-Fernseher haben auch irgendwas ganz Schlimmes mhm. angestellt. Wahrscheinlich haben sie kleine Hunde getreten oder sowas.
1: Die Fernseher. Mhm. Ja. Deswegen auch die Fernseher. Beschwerde dagegen. Ja.
0: Äh, nein, also es ist eben was mit Blu-Ray-Wiedergabe. Und das geht, anscheinend geht es nur um eine spezifische Ausführung der Slim. Also neuere, das heißt ältere, könnten sie einführen, wenn sie noch welche hätten. Ja, gut. Hm, ja. Aber so große Sachen einführen ist natürlich schon schwierig. Boah, mhm. fantastisch. Mhm. Ich könnte jetzt, mm, jetzt unglaublich jetzt über meine tollen Witze lachen, das gibt's ja gar nicht. Äh, ja, nein, äh, also nee, der Gag ist jetzt, es liegen viele, viele PS3s jetzt in Rotterdam und dann Skibrol. Skibrol ist der tolle Flughafen in Amsterdam, dessen Name ich so mag. Skibrol.
1: Das heißt, jetzt könnt ihr eure PS3 für viel, 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 viel Geld verkaufen, weil es gibt ja keine mehr.
0: Ja, und wer weiß, wie lange noch. Ja. 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 Also mal gucken, was da rauskommt. Irgendwie werden sie sich schon einigen und dann muss halt Sony, wenn es dumm läuft, ein paar viele 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 Millionen nachlöhnen. Ja, ja, ja. wird schon gehen.
1: Werden sie schon haben.
0: Dann, ich wollte gerade sagen, dann müssen sie halt eine PSP weniger verbauen. Also, ähm, ja, schauen wir mal, was passiert.
1: Genau. Ja. Und äh, dann gehen wir doch gleich ja. zu einem Unternehmen, das sich momentan eigentlich nur freut, nämlich Nintendo. Äh, da war jetzt vor kurzem der 3DF-Start in Japan. Und da gingen, Moment, am ersten Tag, genau, 400.000 Einheiten über den Ladentisch.
0: Also die erste Auslieferung. Ja. ja.
1: Wahnsinn. Also das ist schon eine ganze Menge. Wir haben ja jetzt, kann man das sagen? dass hm? wir jetzt seit kurzer Zeit auch einen. Wir
0: haben einen 3DS in der ja. Reaktion. Ah. Unglaublich. Ja. Haben wir schon das Herrlich. spannendste Spiel das kommt, der kommenden Zeit. Habe ich anders probiert?
1: Nein, es ist nicht Sudoku. Doch, natürlich. Es ist Pro Evo, natürlich. Was auch nett ist in 3D, aber äh, unnötig. Das 3D? Ja. Das Spiel auch? Nein. Nicht? Okay. Nein.
0: Nein, Nein. 3D ist sehr cool, weil man dann nämlich, also in meinem ersten Gegentor habe ich gar nicht gesehen, weil die Kamera woanders hingeschaut hat. Genau, es Ding.
1: gibt ja da halt auch hm. die Perspektive hinterm Spieler, da wo das 3D natürlich super zur Geltung kommt, aber bisher kommen wir damit noch nicht so zurecht.
0: Mal gucken. Wir werden aber es angemessen analysieren ja. für die Tests. Genau. Richtig. Hm. Ähm, ja, also ausverkauft, an mir ganz toll. Ich hab gelesen, beliebteste Starttitel, hm, Professor Layton, Ridge Racer, Pro Evo und Street Fighter. Wie käme ich nur auf diese Ideen? Komisch, ne? Das, was Aber Moment,
1: eigentlich ist es wirklich ein bisschen merkwürdig, weil nach unserer Recherche äh, zur äh, zum Spielejahrzehnt war ja Nintendox ganz, ganz weit vorne.
3: Hm,
1: hm? stimmt. Ja, da teilen sich ja auf drei Versionen auf, deswegen vielleicht darum. Das kann natürlich sein, das ist oft.
0: Was haben diese Titel, die ich genannt habe, alle gemeinsam? Sie, bis auf einen. Sie kommen bei uns auch raus bald. Das ist der andere? Ja, viel da Spaß beim Warten. Wer weiß schon, wann Leighton zu uns kommt. Ich ja. tippe auf äh, März bis Juni 2012. Weil, sein, ja. ja, sie müssen ja erstmal den vierten DS-Teil noch hier bringen und der kommt traditionell ja immer erst im hinteren Jahresbereich und dann viel Spaß beim Warten. Da freuen wir uns doch herzlich drauf. Ähm, ja, ich hätte irgendwo gelesen, in England drüben hat sich jemand geäußert, Sie glauben, Sie haben genug für den ersten Aufmarsch der Leute an Geräten.
3: Mhm.
0: Gucken wir mal. Bei uns weiß auch keiner. Ich weiß nur, Fachhändler werden wieder mal gearscht. Hm. Bei der Erstauslieferung, wie, wie halt so immer eigentlich. Super. Und ja, jo. also erfolgreich Erfolg, Erfolg. gestartet. Ja. Hurra!
1: Hurra. Ja. Dann machen wir gleich mit einer weiteren Hurra-Meldung weiter. Ura. Nämlich, äh, der Duke kommt bei uns ungeschnitten. Hätte ich nicht gedacht. Ähm. Und äh, noch als besonderes schönes Gimmick ähm, gibt es natürlich eine deutsche Sprachausgabe. Ura. Und zwar von Essermann Manfred Lehmann. Ja. Den kennen die Leute als Stimme von Bruce Willis. Und als fleißiger Werbesprecher, weil der nämlich, ich weiß genau. gar nicht, der sogar
0: hier die regionalen Bauerndiskos bewirbt in unserem Lokalradio. Und Praktika
1: macht er doch, glaube ich. Das kann auch sein, aber
0: man hört ihn auf jeden Fall ziemlich häufig. Ja. Äh, Und er spielt natürlich auch, tatsächlich im Fernsehen ja auch Sachen. Er also, ist ja
1: Fernsehschauspieler. Ja. ja, wobei
0: ich jetzt nicht wüsste, wo man es letzte mal gesehen hat.
1: Ich gucke weder erstes noch zweites sonderlich oft.
3: Lindenstraße,
1: Lindenstraße sagt Nein. er ja gerade.
0: Manfred Lehmann in der Lindenstraße? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre schon ein bisschen merkwürdig. Nein,
2: aber der war Auf jeden
1: Fall.
0: Mir wurde gesagt, er hat mal in der Lindenstraße mitgespielt vor langer Zeit. Ernsthaft?
2: Ich, ich weiß aber, wie So wie Til Schweiger.
0: Ja, ja. der war Aber nur noch ein, Aber die Bruce willis synchronstimme gibt es schon seit 20 Jahren. Da ja. spielt er doch nicht in der Lindenstraße mit. Warum nicht. Weil er dann ja schon sowas wie einen Namen hatte. In der Lindenstraße spielt nie jemand mit, wenn man ihn kennt. Also ich meine, Til Schweiger hat mitgespielt in der Lindenstraße, hat man aber auch noch nicht gekannt.
1: Das stimmt. Er muss ja. erst Manta fahren.
0: Ja. ja. Naja, also jedenfalls Manfred Lehmann wird da sprechen. Genau. Das ist also für Leute, die sich dem Englischen wie immer, immer noch verweigern, eine ganz ordentliche Lösung, schätze ich.
1: Ja, und für alle Coolen, die halt auch Englisch so können und äh, den Duke im Original genießen wollen, gibt es auch die englische Sprache in der deutschen Version. Super. Stand das drin? Ja, stand drin. Zweisprachig okay. stand
0: drin. Hm, ja, so gehört es sich ja eigentlich ja. auch heutzutage. Ja, und sein wird das am 6. Mai. Sehr gut. Dann kann man in Deutschland hemmungslos jucken.
1: Ja, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das Spiel Ich weiß nicht, du hast es ja gesehen, Ich habe gespielt, ja. Da sind schon ein paar Derb-Szenen
0: drin. Ja, aber Derb im Sinne von geschmacklos, flapsig, nee, nee, sexistisch oder in, 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 fliegen ja, Bröckchen? Ja, natürlich sexistisch. Ja, auch, das stört uns ja hier nicht, da sind äh, wir ja wertvoll. Auch
1: im Sinne von Bröckchen, ja. Aber vielleicht okay. eben, es sind eben keine Menschen. Die ja, das Mond. sind sie ja bei Dead Space so, auch nicht. Oh. Ja, okay. Ich habe
4: mal schnell nachgeschaut. Es war nicht etwa die Linkenstraße, sondern die beliebte Fernsehserie Die Wicherts von nebenan, die ich im Kopf hatte. Ah, warum ähm, kennst du so? Ähm, naja, weil ich ein vielseitig gebildeter Mensch bin. Deswegen weiß ich auch, dass Manfred Lehmann in Mirror's Edge und auch in Borderlands oder gar in Sacred schon zu hören war. Ja, wenn, Sinne, wenn man
0: nicht schnell genug wegläuft vor ihm, dann synchronisiert er sein Spiel halt. Ne? Ich meine, <lacht> stimmt eigentlich.
4: Ja. warte mal ab, am Ende Synchronisiert er bald noch dich im Podcast? No,
0: das wäre cool, so ein Gag. Ich bin weg. <lacht> das wäre mal was.
1: Jippie du Schweinebacke.
0: Naja. Ähm, er hat aber natürlich im Landarzt, glaube ich, mitgespielt lange Zeit, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen.
1: Keine Ahnung.
0: Warst du Landarzt? Doch, muss er landen.
1: Vielleicht war es auch die Schwarzwaldklinge.
0: Nee. Naja. Schwester Hildegard. praxis
4: bülow -Bogen.
0: Es war praxis bülow Netter Landarzt auch. Nein, ja, ja, nicht als Hauptrolle, sondern als Einwohner in Tekelsen oder wie das Blöde Kaff hieß. Ich mein, Warum weiß man sowas? Ja, weil man halt so Sachen gesehen hat, wie man jung war. Ich meine, ich war ein bisschen früher jung als du. Ich meine, es <lacht> ist halt so. <lacht> Na gut. Äh, ja, ja, auf jeden Manfred Fall Lehmann. coole Sache. Ja. Er hat übrigens natürlich auch schon Bruce Willis in einem Spiel gesprochen.
1: Ja, ne? Apocalypse. Ja. Sehr gut. Sehr da gab es, glaube ich, damals Debatten. Der damalige
0: Hersteller hat sich, glaube ich, beschwert, dass wir das Spiel nicht über den Klee gelobt haben.
1: Äh, da okay. war ich ja noch nicht hier. Ich habe es aber gekauft damals. Ich glaube, das war
0: dann sogar derjenige, der inzwischen bei der Firma arbeitet, der es nicht hochgelobt hat. Hm. Hm, müsste ich nachforschen. Interessant. Ja.
1: Ja. ja. Aber es war, es war lustig.
0: Ja. Meinst du? Bursche. Ja. Genau. Na ja, gut. Mhm.
1: Ähm, Sinnlos, wie immer, aber weiter. Ja, Moment, was haben wir jetzt hier? NGP und 3DS, das lese ich hier. Ja, da ähm, ja, das mache ich dann mal kurz.
0: Neil äh, Young Li äh, hat seine Gitarre zur Seite gelegt. Hahaha, <lacht> nein. Äh, das ist der, der Chefe von en, en, Engi Moko, wie man sie auch nennen mag. Ein iPhone-Firma, Fuzis, die unter anderem Rolando mal gemacht haben. Das war ja mal in der Frühzeit des iPhone ein ganz wichtiges Spiel.
1: Hätten sie mal Ronaldo gemacht.
0: Ja, der ist auch rund.
1: Stimmt. Das stimmt, ja.
0: Ja, der hat halt, äh, der ist in Kürze zwischen einem Social Games Riesen und dieser Neil Young ist also der Oberwurz von NG moko Und der findet, dass die PSP erledigt ist und das NGP ist eine Totgeburt, weil sowas braucht ja kein Mensch. Weil äh, die müssen ja mit dem App Store konkurrieren, da gibt es ja viele tolle billige Spiele. Billig sind sie, toll sind sie teilweise auch, aber ich glaube, sowas kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist halt ein Depp, der sich jetzt irgendwie groß machen muss, weil was war nach Roland Rolando 2? Erstmal nichts. Also von Engi Moko redet kein Mensch auch. Ja, und vor
1: allen Dingen, wenn man halt iPhone-Spiele macht, dann ist ja klar, dass man die anderen Sachen nicht mag.
0: Ja, aber ich meine, Rovio ist ja auch nicht ganz blöd. Also die Angry Birds Knorken, die machen ja ihr Spiel jetzt auch für jeden, der daherkommt. Mhm. Was sind wir? Ja, also 3DS sagt er immer eine Chance, weil das Gimmick vom 3D, das geht schon einigermaßen. Und mhm. ja. Äh, ja, also der ist schon ganz schön doof. Finde ich der Typ.
1: Ja, das ist also ich weiß, ein ich
0: glaube ja schon, dass NGP vielleicht nicht unbedingt so der Monsterfolg werden wird, weil ich mich auch ein bisschen frage, wieso ich eine super eine PS3 unterwegs mitnehmen soll. Mhm. Weil, weil das ist kein Selling Point, nicht, also kein Alleinstellungsmerkmal, weil die ps 3 spiel spiele ich halt daheim. Und 3 spiel spiele spiele ich nicht daheim.
1: Höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich, oder vielleicht auch, aber eben auch unterwegs.
0: Ja, also die kann ich daheim nicht spielen, will ich damit sagen. So Natürlich werde sie daheim spielen, aber weil im Bus, wo ich dann alle zwei Sekunden beim Wackeln 3D nicht mehr
1: sehe,
0: mal gucken. Ja.
1: Ähm, ja. Na gut, wir werden sehen, was ja. passiert. Ja, und äh, jetzt gibt es noch ein bisschen Hoffnung für alle Shenmue-Fans, mhm. denn äh, auf der Game Developers Conference, die jetzt ja diese Woche war, ja. ähm, hat sich Yu Suzuki Geäußert, das ist, glaube ich, der Schöpfer von Shenmue, ja, muss ich sagen. Ja, das ist der Sega-Oberkreativ-Guru-Gott Ober, ja. von damals. Und er sagte, ja, Sega könnte ihn vielleicht auch Shenmue 3 machen lassen und das ist halt nur eine Frage des Geldes.
0: Also so sinngemäß, wenn Sega meint, sie müssten unbedingt äh, viel Geld in, in den Kamin schmeißen, dann würden sie es sicher tun und es ihm geben, damit er Shenmue 3 macht.
1: Das wäre schön, das wäre ein Service an die Fans, was heutzutage so viel kritisiert wird, dass es das nicht mehr gibt.
0: Also, liebe Fan, wenn ihr jetzt in millionenfacher Ausführung die Dreamcast Collection kauft, dann darf Shen, darf Su, Su Yusuki, Yusuzuki natürlich, Su Yusuki, Su darf dann vielleicht, äh, Ryu Hasuki wieder durch die Gegend schicken. Aber das Problem ist ja, dass auf der
1: Dreamcast Collection kein Shenmue drauf ist. Naja, Aber macht ja nichts. Ist überhaupt ein Suzuki-Spiel drauf?
0: Nö. Nö. Keine
1: Ahnung. Nö. ein Honda-Spiel drauf? Ja. Wollte ich, den Witz wollte ich auch bringen, aber ah. ich hab's gelassen.
0: Hier hat nicht ein lustiger, kreativer Mensch gesagt, das ist ein
1: Honda-Spiel drauf. Vielleicht gibt's ja bei Crazy Taxi ihr, macht ihr heute ein einen Motorrad.
0: Zu guten haben wir, wir schon Ja, wir haben schon einen. Habt
1: schon einen. Ja, ja. Der war subtil im Gegensatz zu
0: anderen Leuten. Aber
1: möchtest du vielleicht noch einen bringen?
4: Ich weiß nicht, welchen habt ihr schon gebracht?
0: Dass er jetzt Zeit hat, um auf den deutschen Computerspielpreis verleihen zu gehen. Das
1: muss im Kontext. Achso, also okay. Ja. Wir können ja
4: jetzt mal die Zuhörer
2: fragen, ähm, als was geht zu Gutenberg Graf. im Fasching? Genau. Und das ja.
1: beantworten wir dann später. Genau.
2: Ja. Oder jetzt. Ich nee, weiß von nichts. Ich weiß es. Okay,
1: okay. Tobias weiß es. Hier ja,
0: ich, ich höre, wenn ich den Namen höre, passe ich schon immer auf, weil in die letzten zwei Wochen eh schon zu viel war. Äh, aber gut. sollen wir den Podcast zu Gutenberg nennen diesmal? Damit wir auch ganz ganz brillant auf diesen Trend auch noch aufgesprungen sind.
1: <lacht> Obwohl der wird dann bei Google wieder höher landen und dann haben wir wieder mmh. mehr Klicks und
0: äh, ihr werdet ja gesehen haben beim Download, ob wir in welche Richtung wir uns entscheiden. Noch wissen wir es nicht. Stimmt, Podcast zum Gutenberg, das stimmt. Das ist nicht schlecht. Ha. Ja. Ähm, <lacht> Was ich werde wollte das ich das dann erleben? Wo war ich? Also wir waren bei Schönmoog, Mu, ähm, ja, das ist so, ja, man könnte es machen, wenn das Geld und so und ja, und ach so, ja, und so ungefähr 200 Leute würden es kaufen. Mm. Yep, klingt realistisch. Ja. Immerhin hat er noch nicht ganz ja. den Bezug zur Wirklichkeit verloren, scheinbar. Und das erste hat nur 47 Millionen gekostet und äh, sie haben es halt auf Entwicklung und Marketing verwendet und fragt sich, auf was eigentlich? Sagt, steht hier, also hat scheinbar einen Clown gefrühstückt ja, vor, der, vor dieser ja. Session. Und da Shenmue 3, also es gab schon Konzepte und Pläne und das wäre so gewesen, dass das Spiel nach, nicht nach außen sich entwickelt hätte, sondern nach innen. Dann hätte man viel Dialog gehabt mit, mit Shenhua, das Mädel. Shenhua, die Shenhua. Ja. Oh, ich gehe gleich raus. <lacht> Was denn? Müsste man die kennen, <lacht> wenn man Shenmue gespielt hat? Ja. Okay. Na gut. Ähm, also die hätten dann über tiefgründige und hintersinnige Sachen geredet.
2: Die waren äh, mal auf dem Maniac-Cover.
0: Ach so, die ist es. Ah, okay. Also wenn die dann zu Hause wären, hätte sie ihn zum Beispiel gefragt, ob er Tee oder Kaffee trinken will und dann hätte man sich für was entschieden. Oder sie hätte eine tolle Frage gestellt, so hypothetisch, wenn es vier, man hat vier Tiere, so also nämlich einen Affen, eine Katze, einen Hund und einen Vogel. Und wenn man über den Fluss gehen müsste und einen zurücklassen müsste, wen würde man wohl zurücklassen? Wie wäre es mit oh. dem blöden Vogel? Der kann fliegen. Naja,
1: egal. Oder der ähm, Hund kann schwimmen. Ja, die Katze auch. Ja, aber eher nicht so gut. Doch,
0: können sie. Die wollen das nicht. Die können schon. Das ja? ist eine Katze. Sie können alles, sie wollen nur nicht.
1: Aber wenn sie dann aus Protest untergeht, ist auch blöd. Nee, aber, hast du schon das mal eine nasse Katze gesehen?
0: Das ja. ist sehr lustig.
4: So, ja, ja. Zum Glück hast du nicht
2: Freund den Muschi gesagt. <lacht>
4: Vorschussi, soll ich sagen.
0: Gehört. Okay, was hat die Frau vom vom Stauber damit zu tun?
1: <lacht> Wenn die sich Jahre oh. wäscht.
0: ja oh. also also ähm, aber gut, ich wollte jetzt nee Nein, nein, das ist zu schlecht. Das kann man machen. Okay, ähm, also Shenmue wird viel, äh, Shenhua, die Shenhua, wird viele so tolle Fragen stellen und dann wird sich das Spiel das merken und so die Entwicklung der, die Beziehung der Charaktere daraus entwickeln. Das klingt also furchtbar innovativ. Das war es vielleicht vor zehn Jahren auch halbwegs.
1: Boah.
0: Ah, genau. Der Mensch, der den Affen zurücklässt, ist der Mensch, der seine Frau zurücklassen wird. <lacht> Okay, Frauen sind also Affen.
1: Ja, das ist eine merkwürdige Schlussfolgerung.
0: Ist das irgendwas Japanisches vielleicht? Das
1: verstehen wir vielleicht einfach nicht. Nee. Ja.
0: Aber okay.
1: Naja. Na gut. Dann schließen wir das Ganze noch ab mit, mit einem einer... Spiel, das wirklich konkret kommt. Ja. Ja, nämlich Saints Row 3 oder Saints Row the Third heißt es glaube ich, äh, offiziell. Nee, das...
0: Nee, hm? echt?
1: Ja, also so hieß es zumindest in der Pressemitteilung. Auch in der deutschen übrigens. Ach so,
0: haben sie es diesmal. Ich meine, nachdem Saints Row eins dieser brillanten Spiele ist, wo man nicht weiß, haben sie jetzt einfach den Apostroph vergessen oder das ist Absicht? <lacht>
1: okay. Nee, also es wird kommen. Ja, und zwar äh, spät 2011.
0: Ja, und dann diesmal ist man nicht mehr nur einfach eine Gang, sondern ein, ein Household Name, also ein angesehenes Kriminal-Syndikat scheinbar, und streitet sich mit einer anderen Gruppe, die sie nennt, das Syndikat. Und dann geht's ratzfatz, bumm, krach und am Anfang ist man gleich ganz voll ausgestattet und yay, sagt der Herr
1: Bilzen, Genau, ähm, denn, äh, dass du am Anfang keine Pizza ausliefern musst.
0: Ja. ja, und keine Familienmitglieder mit der Taxi rumfahren. Und das hat aber vielleicht auch Spaß gemacht. Hm. Also mal gucken, was damit passiert. In absehbarer Zeit wird es da mehr Infos dazu geben. Ähm, ich bin dafür, dass dann der erste Download-Content irgendwie Rachel geht, in, geht zum Biochemiker heißt oder so weil ich fand, ich weiß nicht, ich fand diesen Stuntgag gag mit Terra Patrick so unsäglich äh,
1: unsäglich Ich habe Saints Row nie so wirklich gespielt. Nein, das Saints
0: Row war an sich ein ganz nettes Spiel, was halt technisch irgendwie, äh, also wer meint GTA ist technisch nichts der hat Saints Row nicht angeschaut. Es war eigentlich ein ja, Es war schon unterhaltsam, war total durchgeknallt und ich hatte schon Spaß damit. Ich weiß nicht, ob ich sagen muss, man muss es gespielt haben Eher nett, aber es war ganz nett. Und nee, der erste Download-Content war dann, oder ein Download-Content waren dann ein paar Sondermissionen, wo Tara Patrick mit dabei war. Mhm. Die hat dann ihre wahren Berufung, nämlich die war irgendwie Chemikerin, weil das hat sie ja wohl in echt auch studiert, bevor es dann das Input-Output-Spiel entdeckt hat. Und da war ganz vielen toll und ach, also es war total belanglos. Aber es gab immer ein, zwei Werbemotive. Mit ihr. Wieso gibt's eigentlich sowas nett bei... Hm. Hm? Okay. Jetzt haben wir mal ein Open-World-Spiel, was gerade rumrennt, was irgendwie äh, kontrovers ist und nicht im Western spielt GTA Ja, aber es ist schon nimmer so neu GTA hat ja auch damals Candy Sachs gehabt, ja schon, aber die war ja. im Spiel Und war auch der größte Star, behaupte ich, aber egal äh, ja Noch als Randbemerkung, was heute zu lesen war, nämlich Homefront Genau ist das meist vorbestellteste THQ-Spiel aller Zeiten.
1: Das überrascht mich. Also bei den ganzen Wrestling-Spielen hätte ich gedacht, da ist eins vielleicht vor, aber. Also, ja. Naja.
0: Also wir werden uns zu Homefront auch mal äußern, wenn wir das Spiel gesehen haben. Genau. Ausführlich. Ist noch nicht passiert. Ausführlich. Nur vorabschauend. Genau. Wir wollen aber uns ein komplettes Bild machen. Richtig. Hoffentlich möglichst bald.
1: Äh, ja, News. Ja, das waren sie. Die waren dafür dass so viel war, war es doch ganz schön schnell. Ja, wir sind aber auch Schnelldenker und Schnellreder.
3: Mhm. Mhm.
0: Müssen wir jetzt irgendwie noch sinnlos überbrücken, bevor ich dann in die nächste Kategorie einleite? Nein, du kannst schon Ach, einleiten. Ich Na gut, ich dann leiten wir. Gehen wir doch zum Feedback. Achso, ich muss übrigens... Oh no, ich habe gerade oh, eine perfekte Pressemeldung Gott. bekommen. Da oh, muss man geben, doch drauf eingehen. Nee. Äh, das Flirtgewitter ist erschienen diese Woche. Ich würde es ja liebend ja. gerne vorstellen, wir haben es aber nicht hier bis dato. Es ist, wer es nicht weiß... Äh, dies, bitte dieses fantastische Spiel namens We Dare, wir haben letzte Woche den Trailer online gestellt. Ja, also das, das, ist das bestmögliche Wii-Spiel ever.
1: Ja, und das heißt halt im deutschen flirtgewitter und... Ja, jetzt muss ich auch ja. hier auf diesen YouTube-Link klicken. Ist das ist das, ist das Gleiche? Ja, es ist das.
0: Es ist das Gleiche. Oh. Das ist so Fand aus, aus, aber irgendwie. wann gibt's denn bei YouTube diese diese oh. likes dislikes diagrammlinie
1: Ach, ist das... das Fantastisch. Wenn ich es jetzt nochmal sehe, das ist...
0: Nein, also dieser Trailer ist wie... Der zeigt, wie man eine Swingerparty aufzieht
1: am besten. Ja, aber... Und
0: möglichst peinlich agiert. Ja, möglichst dabei. peinlich. Jetzt habe ich beinahe unsere Aufnahme zum Absturz gebracht durch diese Faszination. Und äh, ich habe nicht nur beinahe, respektive mein Rechner hat nicht nur beinahe diese Aufnahme abstürzen lassen, wie man gerade hören konnte, sondern so richtig... Das brillante, um die Backstory zu erzählen. Wir waren, also ihr habt verpasst jetzt ungefähr 16 Millionen, 14 Minuten brillante Unterhaltung von uns beiden ja, mit dem
1: Hörerfeedback. Vor allem, weil GarageBand so getan hat, als ob es weiter aufnimmt.
0: Genau, es hat so getan, als ob es weiter aufnimmt, hat es aber nicht. Wie ich dann die Aufnahme beendet habe und speichern wollte, war plötzlich dieser Block weg. Gut, das heißt also, ihr müsst uns jetzt einfach glauben, dass es ganz toll war und wir werden jetzt die Fragen, die gestellt waren, nochmal in Kurzform abhandeln, weil, ganz ehrlich, Zweimal hintereinander den gleichen Quatsch erzählen, da werden selbst wir irgendwann wahnsinnig. Dann wollen wir mal. Okay, Bastian Mühlenbrock. Also wir haben euch gelesen und berücksichtigt, eure ganzen <lacht> Kommentare. Aber das wir könnt werden jetzt ihr jetzt wirklich, leider nicht wissen. Nee, aber ihr müsst uns einfach glauben. Wir werden jetzt deswegen nur die Fragen beantworten. Also, Besprechung von Death Miles im Rahmen des Podcasts. Ja, haben wir vor, wir müssen es aber erst noch vernünftig gespielt haben. Also geh mal davon aus, es kommt noch. Genau, es kommt auf jeden Fall. Okay, ja. Uh, Smudo ist cool, er war im Spiele-Veteran-Podcast letztens, habe ich hiermit auch erwähnt Thomas Michel hatte die Frage uh, ob er, wenn er jetzt in die Amer nach Amerika geht, zwei Jahre, ob es Sinn macht den, den Platteninhalt seiner PS3 zu ein Backup zu machen und dann in Amerika wieder aufzuspielen, sollte das funktionieren die Kurzform ist, ich kann es nicht 100% sagen ich bin mir aber relativ sicher dass es gehen müsste Okay. Jo. dann benutzt natürlich deinen alten Account weiter, das hast du wahrscheinlich eh vor Okay, äh, genau. Tarek Konfender möchte, dass wir deutsche Entwickler in den Podcast einladen und mit ihnen Live-Interviews machen. Da war die, das Kurzfazit, mal gucken. Wenn einer da ist, der was zu sagen hätte, würden wir das vielleicht ins Auge fassen, wenn
1: sich zeitlich machen lässt. Das Problem ist eben auch, ob man über das Spiel reden darf, dass er dann dabei hat schon. Ja.
0: ja gut, man könnte natürlich aufnehmen und später...
1: Das kann man Energie natürlich machen, ja.
0: Okay, dann war die andere Frage, ob es die Zombie Maps, die in der Black Harden Edition von Black Ops gibt, ob sie vielleicht irgendwann mal zum Download geben wird, für einen viel zu hohen Preis, wie er meint. Also wir wären sicher, wenn das so wäre, wäre der Preis viel zu hoch, aber wir haben empirisch äh, Erfahrungen ausgewertet und glauben, dass es die nicht einzeln geben wird. Also Activision widerlegt uns, nur zu. Und ähm, Alexander Morandel stellt die Frage, ob er, ja, ah, da habe ich sowas vergessen, kann ich nochmal erwähnen. Ja, oh, cool. Ha. Der Abschutz hat eine gute Sache, ich kann noch nochmals erwähnen. Er ist in Italien, würde uns gerne lesen, findet das Heft nirgends, kann er es abonnieren. Die Antwort ist, lautloser Geschäftsführung, ja, kein Problem. Schreibe doch mal einfach eine E-Mail an abo.maniac.de. Die können dir hoffentlich weiterhelfen. Wenn nicht, dann noch mal rühren, dann geben wir eine Telefonnummer, wo hoffentlich jemand weiterhelfen kann. Aber erstmal E-Mail wird nicht klappen. Er meint die iPhone-Spieletipps. Die mhm. haben mich vergessen, vorhin. Ähm, kurz ansprechen. Karoshi sagt mir persönlich nichts. Muss ich erst anschauen. League of Evil habe ich probiert. Das ist so eine Art Hüpfspiel mit kleinen Levels, wo man seinen Menschgal ans Ziel führt und böse äh, Wissenschaftler umhaut. Ja, fand ich ganz nett. Ich habe nur die, die Lite-Version gespielt, aber es ist wie üblich mit dem virtuellen Joypad. Es hält sich in Grenzen, meine Begeisterung. Mhm. Aber hat einen hübschen Pixel-Look. Da gibt es auch eine Demo-Version, kann man anschauen. Tiny Wings wiederum ist sehr, sehr lustig. Sehr cool. Da ist man ein kleiner Vogel mit kleinen Flügeln der in seinem Nest aufwacht und meint, er müsste jetzt losziehen, während die Sonne scheint und dann rutscht er über Hügel. Man hat also eine Hügellandschaft mit mit Bergen, Gefällen und Anstieg, wo der Vogel drüber rutscht, mit dem Tempo natürlich in die Luft geschleudert wird und dann ein bisschen gleitet. Und wenn er seine Flügelchen anzieht, fällt er schneller. Mhm. Und das Spielziel ist, möglichst weit zu kommen in den Inseln. Und immer so, dass man ihn so möglichst fallen lässt, dass mal genau auf den Abhang kommt und dann, wenn es wieder nach oben geht, die Flügel ausstreckt. Also beschleunigen, mhm. dann wupp. Und dann halt so Kombinationen möglichst, Ketten aneinander reiht Und das mit einem, man muss nur draufdrücken, also One-Touch-Kontrolle funktioniert echt gut. Ja, das hat mir so gut gefallen. Das finde ich knuffig. Also, es hat eine super niedliche, süße Aufmachung. Der Vogel ist putzig, alles ist buntfarbig, ein bisschen pastellig, sehr nett. Ich überlege gerade ja was mich erinnert, mir fällt nichts ein. Die Steuerung funktioniert klasse, die Soundeffekte sind sehr knuffig, weil der Vogel piept, halt so knuffig. Wie oft habe ich nur fix gesagt? Mehrfach? Oft, ja. Oft genug. Also, ja. Am Ende hey,
1: wartet bestimmt eine Katze, der man dann in den Mund fliegt. Ja, wer weiß das schon. Äh,
0: es gibt so Zusatzdinge, um die Punkte zu erhöhen, kann man, wenn man bestimmte Abläufe schafft, so dreimal hintereinander einen Supersprung oder 100 Münzen aufsammeln, die auf dem Weg liegen, dann kriegt man mehr Punkte, es wird dann immer komplizierter. Alle paar, ab und zu kommt man, fliegt man besonders weit, dann geht es auf die nächste Insel und wenn einen dann die Nacht einholt, dann wird es dunkel, schläft eins war es. Uh. Das also ist eigentlich ein Endlosspiel und der Gag ist auch noch, die Inseln sind prozedural, sprich, jeden Tag, wenn man spielt, gibt's, sehen die Inseln ein bisschen anders aus.
1: Oh ja, das ist schön.
0: Nein, es kostet 79 Cent im, 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 im App Store und ich finde es echt super knuffig. Ist auch gerade Nummer 1 und ist scheinbar auch von irgendeinem Deutschen gemacht. Der
1: Andreas Illinger. Das klingt deutsch. Ja. ja. Nein,
0: sehr niedlich. Okay, damit ist es. das ist jetzt leider die etwas kurzgekommene. Fassung, so, online habe ich vergessen. Waren da noch Fragen, auf die wir eingehen mussten? So richtige? Richtig, richtige... Also, wir haben drüber geredet, wir haben uns auch über Fußball ausgetauscht.
1: Ähm, ja, sad face.
0: Ja, dann... Äh, eine wichtige Frage, die ich noch nicht geklärt habe, war es, glaube ich, nicht, gell?
1: Ja, mit dem Pad ähm, kann wir nochmal erwähnen. So, ja, das Pad, äh, Genau, Bewang meinte das, dass wir es erwähnen sollten, dass das Pad, äh, was der Xbox, der aktuellen Xbox, also der Slim quasi das beide. Das schwarze
0: mit dem verklumpten Button.
1: Genau, dass das äh, ein doch ein schon viel besseres Steuerkreuz hat, das stimmt. Ja. Und eben dieses andere mit dem versenkbaren Steuer oder äh, nee, er höher...
0: Drehteil. Mit dem Drehbaren
1: Steuerkreuz, äh, dass das jetzt nun mal auch, ja, glaube ich, bei uns erhältlich ist. Und das funktioniert natürlich auch besser. Ja.
0: Max Snake fragt, ob wir einen Podcast zu Gears machen werden, wenn es okay. denn
1: soweit ist. Ich gehe davon aus. Genau, und dass in Inafune bei den Credits von Marvel vs. Capcom 3 ist, ist eigentlich logisch, weil das Spiel ist ja nicht erst seit in, in der Entwicklung, seitdem er weg ist. Mhm.
0: Und ja, wir, gehen, wir werden noch schwer hoffen, dass wir von Duke Nukem vorher rechtzeitig ein Testmuster kriegen, dass unser Test vor Verwendung des Spiels auftaucht, außer da kommt wieder jemand auf die beschissene Idee mit irgendwelchen Embargos. Genau, und können und wir wollte auch noch
1: erwähnen, dass du sonst zu Take-Two fahren wolltest? Ich
0: wollte sonst zu Take-Two fahren und Rabatz machen. Genau. Hm, ich, jetzt, ich weiß jetzt, wo sie sind im neuen Büro, da finde ich schon hin. Aha. Ähm, und die Winterolympiade in München, ja, schauen wir mal, ich hätte nichts dagegen. Ja. Okay, also wie gesagt, ja, ich finde, Uli Hoeneß erzählt auch manchmal Quatsch, das würde ich sofort
1: zugestehen, natürlich, wieso soll ich es nicht tun? Aber das ist Teil seiner Rolle.
0: Ja, aber das, der Watzke, da geht's mir ja konkret um sein, wir sind ein Traditionsverein scheiß Hoffenheim das, und alle anderen sind böse. Jo. Das finde ich doof. Und wenn Höhnes sowas sagen würde, würde ich es übrigens auch doof finden. Ich finde übrigens auch Rummenige doof, wenn er wieder sagt, wir müssten mindestens doppelt so viel für unsere Fernsehrechte kriegen. Ich meine, hier haben einen Vogel, Wer sollen das bezahlen, wie blöd geht's sonst noch? Also, ja. Äh, die Frage, ja, die, die wir, Geschichte mit Black Ops, das da haben so wir ja, ja, ja. da möge ich darauf hinweisen, das lesen wir bitte auf der Webseite nach, weil da kommen wir auch zu keinem endgültigen Ergebnis. So, jetzt bin ich mal guter Nein, Hoffnung, das dass die Aufnahme diesmal mh, geklappt hat. Ja, wir sind sechs Minuten schneller ja. geworden. Im mhm. zweiten Anlauf. Und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann werde ich das nächste Mal nur noch darauf hinweisen. Ja. Habt, dann hilft euch das aber eh nichts, weil ihr das ja dann auch nicht gehört habt, weil es weg war. Zweimal. Mhm. Na gut, also jedenfalls... Das war's in der Hinsicht. Jetzt geht's in die Spielebesprechungen, wo wir wieder Gastspeakers da haben und das klappt diesmal hoffentlich alles so, wie wir uns jetzt vorstellen. Bis gleich. Cool. Ups. Jetzt mach ich den gleichen Gag wie vorher. Wenn ich auf die richtige Taste drücken würde... Ja, wie hoffentlich von mir... Irgendwie habe ich den Satzanfang völlig ja. verschmissen. Egal. Hallo Ulrich, ich bin auch da. Ja, hallo Michael, ich hoffe, hallo, dass wir hallo, jetzt... Äh, hallo, und hallo. Tobias auch. Und ich hoffe, dass wir jetzt keinen bösen Ubisoft-Trailer eingepluppt kriegen, der uns dann wieder die Aufnahme kaputt schießt.
4: Ubisoft-Trailer pluppen ein?
0: Ja, diese WeDare trailer ja. hat gerade vorhin meine Aufnahme mhm. torpediert, weswegen wir 15 Minuten umsonst geredet haben.
4: Ach so, das habe also ich ja Also noch 15 Minuten bekommen. mehr als sonst. Umsonst. Ach so,
0: okay. Ja, das, die Aufnahme war dann mysteriös, das Puff gemacht und sie war weg.
4: Na, dann wollen wir doch die nächsten 15 Minuten mit äh, Infos, Fakten und Gehalt füllen. Ja, dann füllen klar. wir mal. Wieso für klar, Secret
0: Base. Ja, Boring. All our bla Blablabla.
4: Bla, bla, das Secret war der Herr Schmid, der ja. hier
0: gerade im Hintergrund Online-Funktionen eines anderen Spiels testet. Ja. Tja, und offenbar seine Probleme mit unfairen Konkurrenten hat. Jo. Sicher Michael, Unfählen. du bist ja,
4: hier ja. wegen eines Spiels. Ja, ich bin hier wegen eines äh, Spiels, das es jetzt für die Xbox 360 zum Herunterladen, zum Kostenpflichtigen gibt. Ähm, irgendwann in diesem Jahr, so äh, heißt es, soll das auch noch für die PS3 erscheinen. Die Rede ist natürlich von Ubisofts Beyond Good and Evil HD. Ähm, Im Trend von vielen anderen Spielen hat halt Ubisoft noch so einen ja, Auflösungs-Hochrechnungsfilter drüber laufen lassen und verkauft das alte Spiel jetzt nochmal, mhm. weil das ja damals nicht so wahnsinnig erfolgreich war, obwohl es ähm, für PC, Xbox, PS2 und Gamecube erschienen ist. Ähm, was sehr schade ist, dass es nicht so mit Erfolg geschlagen worden ist, denn das Spiel an sich ist ganz hervorragend, exzellent und kann auch heute noch auf eine sehr breite Fanbasis zurückblicken. Also die Leute, die es gekauft und die es gespielt haben, sind, soweit ich welche kenne, heute noch sehr begeistert davon. Und äh, womit, Tobias? Mit Recht. Mit Recht, genau. Dann, das Spiel ist wirklich gut. Ähm, aber warum ist es wirklich gut? Ähm, das fängt nicht nur, das ist jetzt ein bisschen äh, philosophische Klugscheißerei beim Titel an, der natürlich auf einen meiner Lieblingsautoren, nämlich Friedrich Wilhelm Nietzsche, zurückzuführen ist. Beyond Good and Evil, jenseits von Gut und Böse. Keine Randbemerkung, auch das Spiel To Human bezieht sich auf Nietzsche. Aber darum soll es jetzt mal Gibt nicht weitergehen. Das gehen.
1: Spiel also sprach Zarathustra.
4: Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Zarathustra gibt es mit hundertprozentiger Sicherheit ja, in irgendeinem ich. japanischen Rollenspiel. Da bin ich, auch sehr ähm, ich glaube sogar die Shin Megami Tensei äh, Reihe bezieht sich ähm, auf äh, den Zarathustra. Xenosaga.
1: Oh, ja. Xenosaga, was? Und es gab natürlich auch, natürlich nicht das Spiel über Mensch, aber es gab immerhin das Spiel über Soldier.
4: Ähm, gibt es kein Overhuman, eine äh, Uberhuman, ja. ne, aber hm, Uber Soldat gibt es ja. doch bei Wolfenstein. Über Soldier doch. Ja? Mit dem Untermensch also noch auf, oder wie es? Ja, da gibt es das Untermenschprojekt in Wolfenstein, also auch in der deutschen Version zumindest. Welche eine... deutsche Version? Es gibt keine deutsche Version. Ich habe zu Hause eine stehen. Ah. <lacht> Nein, ich habe in einem äh, geheimen Lager. Äh, äh, weit unter der, äh, einer geheimen Stadt. Du meinst, Käsespie in, der, in der
0: Sandgrube Burg Lengenfeld, da hat Nein. man welches rausgebuddelt noch?
4: Hm. Ah, ich glaube nicht, dass die noch welche hit haben, aber das führt uns vom Thema weg. Vielleicht sollte man, ja. man nicht über so einen Käse sprechen, sondern ja, über, über Beyond Good and Evil. Ja, ähm, das denn das Spiel ist in vielerlei Hinsicht ganz ungewöhnlich. Es ist in erster Linie mal ein Action-Adventure, wie sie zu der Zeit, wann kam es denn eigentlich raus, ich weiß gar nicht mehr, 2006, 2005, 4, 3, es ist schon 2. länger ja, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Erste
0: Hälfte, äh, des neuen den, Jahrtausends. Genau. Und das ist sehr weitläufig, haben wir noch 490 Jahre Zeit. <lacht> da hast du
4: wohl recht. Äh. Ja, ähm, ja, worum geht's da? Ähm, es geht ähm, um die Heldin, die Journalistin Jade, die ähm, überraschenderweise mal nicht dem typischen dicke titten äh, videospiel äh, klischee entspricht, sondern die hat so einen adretten... Sportlich. Äh, sportlichen Kurzhaarschnitt, äh, legere Hüfthosen, äh, ein enges Top, hat sie durchaus an, äh, und ein Jäckchen drüber. Ähm, und die lebt auf dem Planeten Hillis zusammen mit ihrem Ziehvater äh, Paige, der äh, eine sprechende Sau ist. Ein fettes Schwein. Ein fettes Schwein mit, äh, mit Klamotten. Und die leben da in so in einem Leuchtturm und haben da diverse Waisenkinder, auf die sie aufpassen, um die sie sich kümmern. Dummerweise haben sie ihre Stromrechnung nicht bezahlt, deswegen denen der Saft abgedreht wird. Das Schutzschild rund um diesen Leuchtturm geht aus und deshalb kommen äh, fiese Kreaturen daher, die da Ärger machen. Ähm denn auf diesen Planeten gibt's auch noch die Alpha-Sections, das ist so eine ja, Militäreinheit, die die ja, mehr oder weniger Regierungskontrolle äh, haben. Und es gibt die außerirdische Bedrohung der Dorms, das sind so knochige äh, Aliens. Das ist Und, äh, ja, auch, da gibt's verschiedene Formen davon. Und im Laufe dieses Spiel geht es nicht nur darum, äh, das macht man ja ganz schnell, die Stromrechnung zu bezahlen und den Schutzschild wieder zu aktivieren, sondern äh, das Verschwinden äh, von vielen Bewohnern aufzuklären, äh, herauszufinden, was es mit diesem äh, Diktaturregime äh, der Alpha Sections auf sich hat, was es mit den Dorms auf sich hat und vor allem, was es mit der... Äh, Iris, Iris, wie auch immer, Geheimorganisation auf sich hat, der sich Jade nämlich relativ bald anschließt. Ähm, da wieder eine nette kleine Anekdote im Spiel. Die haben in der Akuda-Bar ihre äh, geheime Basis. Da haben wir schon wieder die Secret Base. Mhm. Ähm, und wenn man da in diese Bar reinläuft, dann kommt da so französisch, ähm, bulgarisch, die Sprache ist nicht so eindeutig zu definieren, Hip-Hop mit Propaganda im Refrain, Ein richtig cooler, grooviger Sound, ganz toll, auch so die orchestralen Streicherparts sind ganz, ganz toll gemacht und <lacht> spielerisch läuft das Ganze so ab, dass Jade mit einem Hovercraft ihres Onkels Paige, eben diese Sau, Onkel-Ziehvater, das wird im Laufe der Geschichte noch erklärt, mit dem schippert sie also auf der Oberfläche des Planeten herum. Und aus Wasser besteht, fährt erstmal zu den mama nashörnern das sind so leicht bekiffte Rasta-Nashörner, die halt eine Werkstatt haben in den Jamaika-Farben und coolen Mützen und so und chilliger Attitüde und da kann man mit Perlen Upgrades kaufen, sowas wie mehr Rüstung oder schneller Boost und was weiß ich nicht alles. Und mit diesem Hovercraft schippert man dann zu bestimmten, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Levels-Abschnitten. Wir auch immer Höhlensysteme, Industrieanlagen, was halt die Geschichte da so vorsieht, oder auch mal in die Stadt. Ähm, Epona quasi mit Motor äh, äh, zum Navigieren auf der Oberwelt. Und äh, in diesen einzelnen Levels, da erwarten einen recht äh, schnieke Rätsel, die man auch mit dem oft anwesenden... Äh, Begleiter, sei es Paige oder diverse andere äh, Personen, äh, zu bestreiten hat. Jade hat auch einen Stock dabei, mit dem sie ein, mit einem relativ simplen Kampfsystem äh, Gegner vermöbelt. Ähm, die helfen sich gegenseitig, öffnen Türen, öffnen Pfade, schon so ähnlich, wie man es halt äh, aus vielen anderen Spielen auch kennt. Es gibt auch Schleichpassagen, wo dann Jade unbemerkt an den Alpha Sections vorbei navigiert, es erreicht auch nie die Komplexität von einem Splinter Cell oder einem Metal Gear Solid. Aber darum geht es gar nicht. Äh, viel interessanter ist einfach der Mix aus diesen vielen Spielelementen, die wirklich famose Lernkurve und die außerordentlich charmante Spielwelt und äh, Inszenierung von dem Ganzen. Äh, das ist nicht durchgehend leider vertont. Viele Dialoge laufen als äh, ja, lesbarer Text ab. Äh, dafür gibt es aber zum Beispiel einen spanisch sprechenden Inventarverwalter in Jades äh, Handtasche, der, wie heißt, ich habe jetzt den Namen vergessen, na, ist ja egal, also ganz charmant auf jeden Fall. Und äh, als Nebenbeschäftigung, Jade ist ja Journalistin, hat sie immer ihren Fotoapparat dabei und knipst seltene Lebensformen auf Hillys die man aufspüren muss. Mal sind das irgendwelche Fischschulen weit draußen oder ähm, irgendwo in der Höhle verborgen äh, ein anderes Vieh. Und da äh, muss er halt einfach schöne, äh, gute Fotos machen, schickt sie an ein Forschungsinstitut, die vom Aussterben bedrohte Lebewesen sammeln und kriegt dafür Geld ist der Film voll, kriegt sie einen neuen, kriegt dann irgendwann auch äh, zunehmend irgendwelche Perlen und die kann man wieder äh, investieren in das Hovercraft und so spielt das halt alles äh, zusammen. Ich habe damals äh, wie heute ungefähr 15 Stunden zum Durchspielen gebraucht, ich hatte dann wirklich alles in jeden letzten Winkel abgegrast und kann deshalb das Spiel auch heute jedem nur empfehlen, der auch nur ein bisschen Interesse für derartiges aufbringen kann. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil das Ganze ja, angenehm klischeefrei abläuft.
1: Das heißt, äh, weniger das Spielerische
4: steht im Vordergrund, als vielmehr einfach das, die charmante Atmosphäre und die... Äh Ach, ja, Tobias, so würde ich das gar nicht sagen. Äh, die einzelnen Elemente reißen jetzt sicherlich keine äh, Bäume aus, also heute schon mal überhaupt nicht. Ja, ja, In puncto Innovation gewinnt das heute keinen äh, nennenswerten Preis mehr, aber ähm, das Wesentliche ist die Art und Weise, wie diese einzelnen Spielelemente funktionieren und ineinander greifen ähm, und so ein rundes Gesamtabenteuer ergeben, das sehr charmant präsentiert ist, das auch heute noch äh, gut aussieht, ähm, das strotzt jetzt nicht vor Details, muss es auch nicht, der Stil sieht es so gar nicht vor, ähm, das macht's aus. Spielerisch ist das, ja, die Kamera ist jetzt nicht so ganz optimal aus heutiger Sicht, aber ähm, ich sehe keinen Grund, warum man es nicht spielen sollte, es sei denn, man möchte auch heute noch die hunderttausendste äh, Silikon-Titten-Polygon-Maus äh, ohne Wiedererkennungswert spielen. Ähm, da war und ist Beyond Good and Evil mein, nach meinem Empfinden noch heute wegweisend und äh, steht Leider relativ allein auf weiter Flur. Ja, der Nachfolger, der angeteasert
0: wurde, ist momentan auch wieder verschollen. Keiner weiß, was genau passiert damit.
4: Ja, das ist richtig. Wann wurde das gezeigt? Das ist schon eine oh, ganze Weile her. Letztes Jahr auf D3? Nein, das ist schon, schon länger
0: her. Noch länger? Ja. Noch länger? Ähm, vor zwei Jahren. Mindestens also vor zwei Jahre Jahren. ist es
4: her, dass auf der E3 ein kurzes Teaser-Video gezeigt wurde mit einer Rendersau, die vermutlich Paige ist, und einer nicht genau zu erkennenden Frau, die im Hintergrund unter einem Sonnenschirm auf dem äh, Heck eines Autos Hat's saß. Hat sie nicht grüne Haare gehabt? Ah, das weiß ich nicht mehr, aber glaub, Jade hat schon. schwarze Haare. Den, den ja, grüne Lippen Jacket. und grüne Lippen ähm, war es. Wenn wir schon bei äh, den Nerd-Details sind, es gibt auch für das 2008 erschienene Prince of Persia ähm, Skins für Jade. Also, Elika läuft dann in Jade-Klamotten rum. Nee. Wenn man und so das läuft der so Prinz rum als Sau. <lacht> ne, der Prinz, lustig, äh, der lustig. hatte ein Altair-Outfit. Und was hatte der? Also, auch? es gab
0: kein korrespondierendes
4: mini äh, nee, nee. äh, Ja, ja genau, den äh, vom Original Science of Time. Ja, ich habe ich. gedacht, die gäbe es bloß für ein paar, das stimmt ja nicht. Ne, ne. <lacht> ähm, Gut, Technik kurz,
0: also es ist sicher nicht der super aufwendigste HD-Update, aber ist er sauber, sieht er gut
4: aus ähm, oder wirkt er billig? Nee, es sieht sauber und ordentlich aus, da kannst du nicht meckern. Ähm ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie es mit der Surround-Mischung ist. Ich habe aber ja, nichts äh, festgestellt, äh, wie du das damals bei der Prince of persia Trilogy. Ja, das war ein äh, Fehler hattest. offensichtlich.
0: Das war ja, es gab's ja gar nicht, was da los war. Ja. Also, die, hast du Prince of, persia, my, Prince of Persia HD mal gesehen gehabt? Äh, ich habe es ganz kurz gesehen. Das war am an Anfang vom ersten ja, Teil das, nur. Das fand ich relativ lieblos hochgemopst. Da ist Beyond Good and Devil schon besser, oder?
4: Ja, also viel Arbeit ist da wahrscheinlich ja. nicht reingeflossen. Aber
0: Stilistisch passt natürlich besser auf, auf die schnelle genau. Überarbeitung. Der jetzt Stil mal.
4: erlaubt, dass man da einfach die Auflösung hochdreht, ohne dass das Spiel an sich darunter leidet. Hm. Was ich lobend erwähnen möchte, denn ich will, dass sowas Schule macht, ist, dass die Sprache einstellbar ist. Ähm, Halte ich für es? sehr wichtig, ja, okay. ähm, denn, also das hat mir Ubisoft zumindest so bestätigt, meine, bei meiner Testversion gab es eh nur Englisch. Also ich habe es
0: runtergeladen, aber über einen englischen Account und noch nicht <lacht> geschaut, ob es deutsch auch ist. Das Spiel hat eineinhalb bis zwei Gig irgendwas ja. so. Es ist auf jeden Fall ordentlich groß, aber es wundert ja auch nicht wirklich bei... Ähm, ehemals
4: DVD-basierten Spiel her. Ja, also Ubisoft hat mir auf Anfrage gesagt, äh, dass die Spielsprache abhängig ist von der Systemeinstellung und die kann man ja verändern. So wie es gehört, ja. Äh, genau, so gehört sich das. Ähm, so finde ich das gut, so wollen wir das haben, denn die englische Sprachausgabe ist geil, die deutsche ist auch ziemlich gut ähm, Vorbildlich meinte damals im Test in der Maniac sogar äh, der Tester, der also denen warst du sogar? Nee. Ähm, Was? Ich? Du hast die Gamecube-Version, glaube ich, dann Nein. getestet. Nein,
0: kann nicht sein, ich habe es so noch nie gespielt. Dann, dann ist vielleicht mein Bild <lacht> verwendet worden, damals, wo mir noch. Kein eigenes Motiv für frei hatten, weil das könnte sein. wir sind ja moralethisch verpflichtet, darauf hinzuweisen, wer einen Test schreibt. Und der, Natürlich. Also dass, wir haben daraus gelernt, sagen wir so, dass man seit vielen Jahren inzwischen, wenn ein Freier was
4: schreibt, der kriegt ein freies Bildchen. In der Tat. Also vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Man das mag, mag nicht schon deswegen, dass, dass ich für jemanden herhalten musste. Vielleicht war es auch der Colin. Ich glaube fast, der Colin Gable könnte es gelesen der aber
0: Ja gut, der müsste sein eigenes Bild um, ja, haben. Egal. Irgendwer auf
4: jeden Fall hat gemeint, wie vorbildlich doch die deutsche Synchro wäre. Ähm, vielleicht bin ich da etwas anspruchsvoller, aber ähm, ist auf Deutsch auch okay. Und wie gesagt, es ist ja gar nicht mal durchweg vertont. Braucht man sich also keinen hm. Kopf drum machen. Jetzt habe ich dann
0: noch, bei, ich bin aus irgendeinem Grund bei dem Research damals über Fan Artworks gefallen. Ich möchte jetzt gerne wissen, wer ist dieser Charakter hinter Jade? Der
4: Charakter hinter dir.
0: Ähm,
4: ich bin erschüttert. Ja doch. Ähm, warte, ich muss das kurz auf mich wirken lassen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Ähm, wissen unsere Zuhörer, was ich da gerade Nein, sehe? Nein, das werden sie auch nicht zu sehen kriegen. Ähm, dann werden unsere Zuhörer jetzt in diesem Augenblick sich fragen, was um Himmels Willen mag der Herde da sehen, dass er kurze Zeit sprachlos ist. Und Sie fragen, ähm, wieso fragt der Stepper, ob ein Einhorn in
0: diesem Spiel vorkommt?
4: Ja, es ist offensichtlich ein Zweihorn und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, jetzt, nachdem der erste Schrecken gewichen ist, erregt mich das ein wenig. <lacht> Super. Ach ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer das ist. Aber er ist sehr
0: prägnant. hat hervorstechende <lacht> Eigenschaften.
4: Offensichtlich,
0: ja. Okay, also das konnten wir dieses Rätsel nicht lösen, aber wir wissen, dass das Spiel was taugt. Oh, unbedingt. Es kostet 15 Euro, das ist also wahrscheinlich mehr, wie man am Schluss für die xbox version so zahlen musste, aber es ist auf jeden okay. Fall wert.
4: Genau, das kann man natürlich unseren Zuhörern noch anheimstellen, wer eine Playstation 3 hat, die so cool ist, dass sie PS2-Spiele spielen kann, oder wer eine Wii-Konsole hat, die ja so cool ist, dass sie in jedem Fall Gamecube-Spiele spielen kann, oder wer eine Xbox 360 hat, äh, da kann natürlich auch bei Ebay einfach mal schauen, was das Original kostet.
0: Dann muss aber der kleine Herr Ubi weinen, weil man kein Geld extra für ihn ausgibt. Das ist nicht mein Problem. Ja, wohl wahr. Aber gut, gut, da haben wir Beyond Good and Evil, ist sehr fein, HD-Version, auch normale Version. Ja. Okay, kann man wieder mal downloaden. Okay. Plattenplatz, wer nicht hat, der kann ja einen USB-Stick anstecken. Genau. Oder genau. kauft
4: halt tatsächlich das Spiel gebraucht irgendwo günstiger. Yep. Also die HD-Optik allein reißt jetzt echt nicht raus. Das kann man schon mal dazu sagen. Aber wahrscheinlich, wenn
0: man es dann doch auf Alt sieht, denkt man, hätte ich es doch lieber in HD gespielt. Ja, vielleicht. Na, okay, gut, wunderbar. Mein Dank, Michael. Gerne. Und wir schnappen uns jetzt dann den nächsten für die nächsten Spiele.
4: Na dann auf Wiederhören.
0: Und weiter geht's im Programm, jetzt haben wir hier diesen seltsamen Menschen, der Schmid heißt. Bin der da ist Schmied. Hier.
2: guten Tag, Steppberger. <lacht> Tja, und wieso sind du bist war. du hier? Ähm, du hast mich äh, einmal mehr zu dir gerufen, ja. weil dir keine andere Wahl blieb und ja. weil du gleichzeitig meine ja, unsagbare Kompetenz schätzt und damit deinen Podcast aufwerten möchtest, denke ich. Weil Aha. du hast ja die Kompetenz in äh, Fight Night Champion. Äh, ich habe es zumindest gespielt. Ich habe zwar gegen Tobias mal verloren, aber... Ja, jetzt, ähm, wolltest, jetzt nimmst du mir ja schon vorweg. Ja, ja, eben. Ich, ich, ich nehme einsparen. dir noch den Triumph vorweg, ja, Verdammt. Ich habe ihn mit Butterbean geschlagen. Und Ein ich hatte Klitschko. Klitschko. Genau. Ja. Ich glaube, Vladimir Klitschko hatte ich. Und ähm, er hat mit einigen Glückstreffern mich <lacht> zu Boden geschickt. Taktische Meisterleistung. Genau. Ähm, wir sprechen über Fight Night Champion. Ähm, Fight Night 5 ist das mittlerweile. Ähm, die... Langlebige Boxserie von Electronic Arts, EA Canada, um genau zu sein. Ähm, ja, hat ihren Anfang genommen auf der PS2-Xbox hm. Fight Night. Fight Night Round 2, glaube ich. Fight Night Round 3. Fight Night Round 4. Nee, oder hieß es noch? Round. Round 4. Das, oder? das oh. war ja schon auf Next Gen. Ja, ja, ja Das auch. Ja, das dritte auch. war ja der Anfangsknüller einer der besten mhm, Next Gen Optiken. Ja. Das, 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 das ist Demo Camorra, das ist alles auf der ersten. Nein.
0: Ich will es nicht völlig ausschließen, ah, aber, ah, aber. Aber doch, doch,
2: doch, das war in unserer ersten ähm, Ausgabe, glaube ich. Und Da haben wir noch die alte und die neue Version getestet. Ja, ist, ja, ja, ich ja, weiß. So, ich habe eine Xbox. Ja, ja, da ist was dran. Jedenfalls unsere erste Ausgabe. Also also das unsere erste äh, <lacht> Xbox 360 Ausgabe, wo wir den ah, Sonderteil drin hatten. Mit diesen vielen Zeugs drin. Ja. Genau, wo wir noch den Next Gen Faktor eingeführt hatten. Ein ja. wahrhaft formidables und, Instrument. In der Mitte vom vom Sonderheft haben dann noch das Extended
0: Sonderheft und in dem der Mitte nochmal ein Poster. Ja, ja das, das war
2: eine super Premium Ausgabe. Genau. Mittlerweile der fünfte Teil. Wie die ähm, Tim Schäfer ja Tim Schafer erfunden hat, genau. Aber nicht wie Boxer.
1: In den, äh, über die äh, Fight Night Champion handelt die ja von Boxern.
2: Richtig, also es ist richtig. Ähm, Boxer, Dackel, <lacht> Dalmatiner. Ähm, Fight Night Round 5 oder Champion, wie ich es gerne nenne, ist eine Boxsimulation. Ähm, sie beinhaltet den etwas uneinsteigerfreundlichen, aber sehr langwierigen, spaßigen und tiefen Karrieremodus des Vorgängers. Ähm, Legacy heißt der im äh, Amerikanischen, ich glaube im Deutschen ist es einfach die Karriere. Da kann man Kämpfe ansetzen, man kann Trainingslager buchen, man kann sich Sportklamotten kaufen und so ganz langsam zum äh, Greatest all of All Times Titel hochboxen. Man kann das Ganze mit einem äh, selbst erstellten Hans Wurst, so nenne ich ihn jetzt mal, bestreiten oder aber auch sagen, man ist Tyson oder Forman oder so und man hat halt am Anfang grottige Werte wie eben von einem 0815-Kämpfer. Ähm, der Modus ist, wie gesagt, recht lang, er ist immer noch, finde ich, umständlich zu handhaben, weil man so einen Kalender vor sich sieht, dann kann man einen Kampf buchen und dann kommen noch die nächsten Wochen bis zum Kampf, da kann man trainieren. Ähm, wird nach einer Zeit natürlich alles Usus, aber am Anfang ist es ein bisschen unhandlich, weil es irgendwie, ja, es ist es, mir kommt es jedenfalls so vor, als könnte es einfacher gehen, so wie in Virtual Tennis, da weiß ich immer genau, wann ein Kampf ist, hier ist es irgendwie nicht so schön ähm, dargestellt. Man hat E-Mail-Verkehr, man kriegt äh, Kohle, das man wiederum für, für eben bessere Trainingslager ausgeben kann, die dann mehr Kondition oder was weiß ich bringen. Es gibt... 20, 30, irgendwie verschiedene Werte, die man alle einzeln aufwerten kann, von Konditionen bis hin zu Linker, Schwinger, von unten, alles Mögliche. Ähm, da ist jede Menge dabei, aber bis auf einige Feinheiten, wie die vielen Werte und wie ein verbesserter Editor für die Boxer, war der eben im Vorgänger auch schon dabei. Es sind wieder über 50 original Lizenzboxer, boxer die auch im Vorgänger, ähm, nur Männer, keine Damen, das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Boxfans nicht so relevant, aber es gibt ja doch, vor allem in Deutschland, gab es eine Regina Halmich, die ja nicht nur dem ein oder anderen Rap äh, Zuschauer ein Begriff sein sollte. Insofern könnte die man darüber Könnte auch mal den Playboy nachdenken.
0: gekauft haben, genau. Richtig, klar. Also, Regina Halmich war
2: im Playboy, war mal in einer schlechten TV-Sendung und sonst weiß ich nicht, woher man den ist ja Namen lustig, kennen sollte. Ja, heutzutage
1: ja. gibt es so eine Susi Kentiki, ja, oder?
2: Yeah. Ja, den Namen habe ich die auch schon mal auf jeden Fall
1: werden.
2: Ja, ah, okay. Ich habe sie schon länger nicht mehr Boxen mitbekommen, aber okay. das hat nichts zu sagen. Wäre die Sendung übrigens lustig gewesen, hätte der junge Mann heute so eine Nase wie, keine Ahnung, ein. Die war auch gebrochen. Ja, wie heißt Beim der? Ist der, der Gegner von Maske damals, der ja eine, Rokhijani. Dann ja. würde Raab heute genau wie Rokhijani. Der kann sich ausführen. halt
0: bessere Schönheitsoperationen leisten.
2: Ja, äh, super Witz an dieser Stelle. Ähm, Rockijani hat einen äh, Rokhijani-Ähnlichkeitswettbewerb fast gewonnen. Er wurde Zweiter hinter einem Pfund Zwiebelhack. <lacht> ja. 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 Der war mal gut. Der war Fantastisch. Rocky. ja. Die meisten Hörer werden Rocky Janik gleich mehr kennen. Nee, nee, das war war das in Berliner. war jedenfalls ja, nee. nicht, da nicht der zwei. feinste nee. Vertreter. Der Graziano und der andere hieß Ralf, glaube ich, oder? <lacht> Graziano und Ralf eben. <lacht> ähm, aber das ähm, nur mal am Rande. Es gibt äh, Trainingsminispiele, die sind, ähm, waren letztes Mal beschissen, sind auch diesmal stinkend langweilig. Ich weiß es nicht. Man kann Box Reaktionsminispiele, man konnte die schon in Shenmue mit A, B, C drücken, interessanter und spaßiger gestalten, als es dieses Spiel schafft, aber die kommen nicht so häufig vor, insofern ist es nicht schlimm und man kann sie natürlich auch automatisch ablaufen lassen. Dann äh, kann man vielleicht nicht 1000 Punkte holen, sondern immer nur 800, aber man muss wenigstens den ganzen Käse nicht jedes Mal spielen. Ähm, aber neben diesem Modus, den äh, immer wieder vorkommenden Trainingsspielchen, den normalen Kämpfen, äh, zwei Spieler, einer sehr ausführlichen Online-Funktion äh, mit normalen Kämpfen, mit Ranked Matches, mit. Äh, ja, man kann Teams bilden quasi und sagen, äh, das Gym von Münden tritt gegen das Gym aus äh, Castro Brauxel an oder so. Und die machen dann äh, quasi Turniere miteinander. Das ist schon alles sehr nett. Ähm, konnte ich allerdings vor Start, also zum Hefttest, noch nicht ähm, austesten, aber die Funktionen versprechen eine ganze Menge. Und von EA ist man ja schon gewohnt, dass sie kompetente Online-Modi ja. auf die Beine stellen. Das weiß der Tobias ja am besten aus FIFA. Richtig. Ähm, und wir auch, weil er, wenn er verliert, immer schlecht gelaunt ist. Was allerdings nicht. sehr selten ja, vorkommt, ja, natürlich. natürlich. Meistens also einmal im Monat vielleicht oder so. Meistens schwebe ich hier rein. Ja, ja. genau. Das interessanteste am neuen Fight Night ist aber der Story-Modus. Der war bisher noch nie so in einem Boxspiel so interessant, so spannend. Ich erinnere mich, ich habe mir damals Rocky für die PS2 gekauft. Das hatte natürlich auch so ein bisschen Spiel-die-Rocky-Story nach. Aber jetzt mit den Möglichkeiten der Next-Gen-Konsolen, dieser famosen Grafik, die das Spiel hat, und ähm, einer wirklich nicht Oscar-reifen, aber guten Story in Verbindung mit vielen Zwischensequenzen. Da kommt ähm, echtes vom Underdog zum Champion-Flair auf. Man spielt Andre Bishop, Amateur, ich weiß nicht mehr, Weltmeister Olympiasieger, jedenfalls erfolgreicher Amateurboxer, will in den Profisport einsteigen, ähm, erinnert so ein bisschen an, ja, an die Person Will Smith, ähm, eher ein freundlicher Saubermann, ähm, der sich eben nicht auf irgendeinen schmierigen Promoter einlassen will der sagt, ey, ich verschaffe den Titelkampf und so ähm, der auch äh, ja dann mal der dann mit diesem Promoter an, ja, aneinander gerät, ähm, er sagt, er wird ihm die Karriere versauen, ähm, so scheint es dann auch zu kommen, man wandert in den Knast, ähm, muss sich durch den Knast kämpfen und einige Stunden später geht es halt dann das ist insgesamt dauert einige Stunden, dann kommt man logischerweise irgendwann mal wieder raus, ohne zu viel vorhernehmen zu wollen. Jedenfalls entwickelt sich dann halt so die Karriere. Es gibt einen spannenden Endkampf. Wie gesagt, man hat leider keine Wahlmöglichkeiten. Vielleicht dann im nächsten Teil, dass man sich verschiedene, verschiedenen Promotern anschließen könnte oder dass man mal aussucht, ob man gegen diesen Rivalen oder gegen diesen äh, kämpfen will. ist Es auch noch ein Bruder von ihm mit am Start, also so die Bruderrivalität oder Kameradschaft wird auch ein bisschen mit reingebunden. Es könnte ein Rocky-Film sein, es macht Spaß und ähm, je nach Schwierigkeitsgrad unterhält es ungefähr ja, vier bis acht Stunden. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad kann nämlich schon einige Kämpfe mal wieder und wieder bestritten werden müssen. Ähm, man, es gibt noch so Zusatzfunktionen oder Zusatzfeatures Einmal hat man sich davor im Training die Hand verletzt, also sollte man seinen Gegner möglichst mit rechts K.O. schlagen. Einmal hat man, erleidet man in der zweiten Runde einen Cut und muss quasi dann immer decken, weil der Gegner noch drei Schläge braucht, bis man dann ähm, ja, technischer K.O. ausgezählt würde, wegen halt äh, zu großer Wunde. Und ähm, so ein paar nette Sachen sind damit eingebunden. Das unterhält, wie gesagt, vier bis acht Stunden plus schöner Online-Modus plus äh, ja, riesiger Karrieremodus, da ist viel dran. 50 plus Originalbox, habe ich schon gesagt, sehr viele ähm, ja, Locations, die natürlich jetzt nicht so spektakulär sind wie in einem äh, Prügelspiel. Also man ja, kämpft nicht ja. vor einem explodierenden Wasserfall und am Himmel schweben Dämonen. Das ist halt, es gibt verschiedene Box-Gyms, wo die etwas ja, nüchterner daherkommen. Es gibt sogar äh, irgendeins in Deutschland bis hin zu den großen Arenen in Las Vegas oder New York. Ähm, was man sagen muss, was ich noch gar nicht selber erwähnt habe, die Total Punch Control wurde äh, ja, wegrationalisiert. Man könnte aber auch sagen, ähm, sie wurde jetzt umbenannt, sie heißt jetzt nämlich Full Spectrum Punch Control, glaube ich. Genau. Ähm, es ist besser denn je, wie ich finde. Man muss nicht mehr so Dragon Punch mäßig, schwungmäßig mit dem rechten Stick ausholen. Was sondern, auch echt blöd war. Genau. Also ja genau, ich, ich mochte schon, aber der Zwang dazu war wieder. Ja, das jeden hat Fall. halt oft nicht funktioniert. Das war mit unter das nicht so optimal, das ist ja. richtig. Ähm, diesmal funktioniert es, ähm, ich habe die äh, UFC nicht gespielt, aber Tobias hat das gesagt, so ein bisschen UFC-mäßig. Nee, MMA. Äh, MMA-mäßig, äh, Entschuldigung. Da gibt die Option ja. zumindest. Genau, dass man nämlich schon mit dem rechten Stick kämpft, äh, wenn man den in, in die rechte Richtung zippt, ist das ein Schlag mit dem rechten Arm, in die linke ist das ein Schlag mit dem linken und die Höhe. Ähm, entscheidet, ob es ein Haken wird oder eine gerade oder ein uppercut oder solche Sachen. Ähm, aber man kann auch mit Buttons kämpfen. Das finde ich eine gute Alternative, wenn man dann zwei auf einmal drückt, kommt dann eben Haken raus, bei nur einem ähm, Jab oder solche Sachen hat. Das wurde doch beim vierten Teil nachher per Patch nachgereicht. Richtig ne? genau, ja. Wie auch die Klitschkurs, glaube ich, beim vierten Teil nur ein DLC war. Die waren nur zum Kaufen, ja. Genau. Ähm, die sind diesmal von Anfang an dabei. Ansonsten lizenzmäßig. Ähm, ich bin kein gigantischer Boxkenner, aber ich kenne einige. Ähm, ich habe ad hoc nicht viele vermisst. Es sind mehr dabei, die ich nicht kenne. Also es ist wirklich eine tolle Auswahl ähm, von natürlich Klassikern wie Foreman, Ali und äh, Frazier bis hin zu ja, modernen Klassikern wie Butterbean, ähm, den Klitschkos, ähm, natürlich die ganzen Mittelgewichtler, die man vielleicht nicht so kennt, Ho Bernard Hopkins und einige, einige weitere mehr. Was man sagen muss, was dem Spiel, ähm, ja, finde ich, die, den Aufstieg in den äh, Sportspiel Olymp versagt, ähm, man kann ihm schon zu gewissen Teilen vorwerfen, dass es eine Plumpe-Drauf-Losschlägerei ist. Natürlich wird es mit der Zeit besser, aber ähm, nachdem ich den Story-Modus durchgespielt hat, hatte, ähm, habe ich gegen Tobias sofort ein Match verloren, der das Ding davor nur kurz mal ein ja. Match gespielt hatte. Ähm, spricht natürlich nicht für die, äh, dass, dass ich super gelernt habe und darauf trainiert wurde. Man kann mit, vielleicht hat er auch einen Lucky Punch, wer weiß es auch immer, aber es ist schon ein bisschen, wenn man es nicht richtig, richtig gut kann, dann kann auch einer, der nur Stick rechts, Stick links, mal X, mal A, kann einem satt eine einschenken. Insofern hat es jetzt nicht die Spieltiefe von einem Virtua Fighter, dass man wirklich sagen kann, hey, ich kanns, der nicht, der zieht mir überhaupt keine Energie ab.
1: Ja, das ist eben dieses Komische, dass die eben sehr sehr viel aushalten und man, man muss jetzt nicht unbedingt decken, ja, finde ich. Und, und äh, man kann auch wirklich so drauf losprügeln, das ist äh, also so habe ich es im Fernsehen
2: noch nie gesehen. Das ist richtig. Es ja. ist natürlich ähm, völlig übertrieben, Z drei, fünf, zehn volle Schläge, ja. mal von der Seite hält man auch mal aus. Natürlich geht dann die Energie in den Keller, aber man kann es eben aushalten, es ist eher wie ein Rocky-Film. Ja, genau, da da genau. treffen ja auch ja. 50 Volltreffer in der zwölften ja. Runde und der wankt immer noch. Ähm, ja, Das muss man natürlich da in Kauf nehmen. Wäre wahrscheinlich auch, ja, ob es zu langweilig wäre, weiß ich nicht, bei UFC hat es ja auch gut funktioniert, ja, das funktioniert dass es realistischer ja. ist. Aber es ist eben schon, es ist kein Arcade-Spiel, aber natürlich ein actionlastiger Ansatz. Ähm, es gibt eine neue Kameraperspektive, die Boxer sehen, äh, nochmal ein ganzes Stück besser aus, es gibt die Möglichkeit die Anzeigen ganz auszublenden oder nur die Ausdauer einzublenden oder die Ausdauer und die Energie, es gibt hübschere Ringmädels, wie mir ein Factsheet, also ein Notizzettel, der dem Spiel, also der Testversion beilag, sie haben ja so realistischere Brustanimationen, die hüpfen realistischer, wenn die Ringdamen ja, zwischen den Runden die Nummern ansagen. Man muss sagen, es ist immer das gleiche Körpermodell, diese Damen. Egal ob ähm, dunkelhäutig oder blond, mit, äh, mal mit Kleid, mal nur mit äh, ja, Bikini-ähnlichem Dress. Aber es sind immer die gleichen Husen und po Proportionen. Ich habe da etwas genauer hingeschaut. Genau. Ja. Tolles Spiel. Bestes Boxspiel, wo es gibt, würde ich schon so sagen. Ähm, jedoch ein bisschen hm. zu sehr rumgekloppt ist es mir immer noch weil auch nach, ich habe es einige Stunden gespielt, aber auch nach acht bis zehn Stunden ähm, hatte ich diesen, die Deckungs- und Ausweichmechanik, ich konnte sie bis dato jedenfalls nicht so perfektionieren, ähm, dass ich gegen einen drauf drauflosklopper äh, haushoch überlegen gewesen wäre. Ich habe es dann danach auch noch weiter gespielt, vielleicht hätte ich Tobias danach nochmal äh, challengen sollen, aber das hat mich doch ein bisschen gestört. Ja. Tolle Grafik, wenn, also wenn ihr äh, auf, HD-Sportler steht, viel besser modellierte ja. Menschen in einem Videospiel mit samt Muskelkontraktionen und barbernden Hautpartien und, und Blut und Schweiß und äh, verformbaren Gesichtern, Wunden, blauen Flecken. Das habt ihr was besser, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja,
0: gut, haben wir ein realistisches Spiel, wo man sich auf die Fresse gibt, haben wir noch
2: ein Spiel, nicht ganz so realistisch. Richtig, gedacht. das ist Knight's Contract. Ein äh, Spiel aus dem Hause Game Republic. Die offensichtlich mit dem Englischen noch ein paar äh, Diskussionen führen sollten. Meinst du, weil da kein äh, genitiv ist? Ja, weil keiner Apostroph so recht ist. weiß, was es jetzt eigentlich soll. Wieso hat dieses Spiel keinen Apostroph? Ähm, das weiß ich auch nicht, weil äh, es geht um einen Ritter und nicht um mehrere Ritter. Und selbst wenn, dann würden ja nach dem... Es, Wenn es mehrere wären, immer noch ein Apostroph kommen, wenn es äh, der Vertrag eines Ritters wäre. Und
0: vielleicht sind sie ja auch einfach große Fans von Saints Row. Da war es auch so. Da haben wir auch immer sich gefragt, wieso ist da kein Apostroph.
2: Das ist richtig. Ähm, ist wobei auch sonst sehr, sehr bei, ähnlich wie Saints Row. Wobei bei Saints
0: Row natürlich kann man es noch erklären. Das sind ja die Saints und die haben mal halt eine Row. Genau. Super.
2: Das sind und die, hier ist, die, der, der, ist ein, der eine Knights. Mhm. Das kennt ja vom Sonic Team. Knights Contract. Yeah. Das also ist so ein kleiner, lustiger, fliegender Hallekin, der, ja. Genau. Der hat einen Vertrag geschlossen. Nein, wir sprechen über Night's Contract. Wie gesagt, Entwickler Game Republic. Ähm, wer eine PSP hat, der wartet zurzeit vielleicht schon auf Third Birthday. Das wird von einem kleinen japanischen Studio namens Hexadrive entwickelt. Hexadrive wiederum ist das äh, Studio von einem Ex-Devil May Cry, Producer von Capcom. Hexa Drive hat eine Engine gemacht, die Hexa Engine. Die mag für eine PSP gut sein, aber Game Republic war so dumm, diese Engine für ein Next-Gen-Spiel wie eben Knights Contract zu nutzen. Und deswegen sieht Knights Contract zwar im späteren Spielverlauf ordentlicher aus, aber man könnte es auch als in einigen Teilen kotzhässlich bezeichnen. Fantastisch. Es hat ähm, ziemlich grobe Texturen, es hat ja Polygonblitzer teilweise. Ähm, verwaschene Flächen. Es hat mittelmäßige bis schwache Gegnermodelle und äh, auch selbst Charaktermodelle. Ähm, es hat am Anfang eine nicht so schöne Farbpalette, später wird es eben zum Glück besser, aber es ist beileibe kein schönes Spiel. Es mutet ähm, ja, eher wie ein PS2-Spiel teilweise auch an, leider. Mhm. Es hat auch richtig lange Ladezeiten. Ähm, es hat eine umständliche Karte, Ladezeiten, so dass danach eine 5-sekündige Sequenz folgt und dann wieder eine Ladezeit. Ähm, es wirkt einfach, ja, wie es wie's halt oft bei den PS2-Spielen damals noch war, so wirkt es ein bisschen. Auch die, die Übergänge von einer Cutscene in die Action, da ist ein Uncharted oder ein God of War oder auch ein Gears of War oder ein Call of Duty einfach meilenweit davon entfernt. Die sind viel professioneller, viel filmreifer. Ähm, ich habe so im Text auch geschrieben, wer jetzt sagt, die Japaner, die hinken in solchen Sachen einfach hinterher, in technischer, in, ja, einfach wie ein Hollywood-Film zu produzieren, äh, das Ganze zu präsentieren, dem könnte man als Contract zeigen und er würde sagen, yo, da sieht man mal, die Japaner sind hinten dran. Nichtsdestotrotz macht Spaß. Wobei Game Republic irgendwie, ich, die war nochmal irgendwie ruhmreich. Eigentlich. Also richtig Rumreich wäre jetzt, glaube ich, zu viel. Ja, sie sind. haben
0: natürlich der Welt die Giant Enemy Crabs
2: beschert. Das, das ist, ist natürlich, natürlich ganz wichtig. Also Game Republic ist das Studio von Yoshiki Okamoto. Der hat äh, Anno dazu mal bei Capcom Super Street Fighter 2 gemacht. Also hat doch mal was geleistet. Ja. Dann mhm. hat er, ähm, wann war das? So 2003 rum, glaube ich. Irgendwann Game Republic gegründet. Die haben Genji gemacht. Gutes PS2-Samurai-Action-Spiel. Dann haben sie zum PS3 Start äh, Genji 2 gemacht, mit den äh, berühmten feindlichen äh, Riesenkrabben, ähm, mal, ja, Ich glaube da wurde gesagt, das sei ein super realistisches ja. Spiel. Und dann ähm, kamen im nächsten Moment ja. Giant Enemy Crabs rein, riesige Krabben, die irgendwie mit Superattacken weggemetzelt wurden. Dann haben sie Folklore gemacht, das war gut. War auch grafisch besser als ihre nach, nachherigen Spiele. Ja, Margin haben sie gemacht, das war grafisch yeah. auch nicht so top. Das, ja. Und äh, die Clash of the
0: Titans. Clash of the
2: Titans, das war bisher ihr Tiefpunkt.
0: Ja, sie haben auch, es gibt ein Download-Spiel namens Dark Mist, das war wohl ganz nett, so das war ich ganz von put unseren put Herrn Königsfeld. Aus, ja. Aber das Gemeine an dem Spiel war, der Schriftzug so aus wie der von Dark Cloud. Nicht ah. so, ah, da Cloud-Nachfolge, gib mir, weil bestes Spiel ever, so fast, aber nix war's dann kam da Mist raus. Das war zwar kein Mist,
2: aber äh, auch keine Cloud. Okay, schade. Verstehe. Ähm, ja, Knight's Contract, würde ich so sagen, ist äh, technisch zum Glück ein bisschen besser als, wie haben wir gerade gesagt, äh, Casual of the Titans, ähm, wo ich den Film übrigens gar nicht so schlecht fand wie alle, aber ich habe ihn auch in 2D angeguckt, ähm, es ist technisch ein bisschen hübscher, es ist aber nicht so stilvoll und schön wie ein Folklore schon vor zwei, drei Jahren war. Es ist ein Hack and Slay im Stile eines Berserk, falls das noch jemand kennt. Mich hat es auch ein bisschen stellenweise an Dororo, also Vlad Voltell von der PS2 erinnert, natürlich auch ein bisschen God of War, Devil May Cry, mäßiges drin. Es ist entgegen der Befürchtung, also, fangen wir andersrum an. Man muss eine Hexe beschützen. Die Hexe Gretchen wurde irgendwann von Heinrich dem Scharfrichter hingerichtet. Ähm, das mochte sie nicht und daraufhin hat sie ihn in ihrem Tode oder während des Moments des Todes mit einem Unsterblichkeitsfluch belegt. Fortan konnte er nicht sterben, ähm, irrte jahrhundertelang oder 100 Jahre lang, ich glaube 100 Jahre lang durch, ähm, ja, durch die Gezeiten. Ähm, dann kam sie zurück, denn ihr wurde ein neuer Körper gebaut. Sie, Denkt sich jetzt, ha, den kann ich benutzen, weil der ist ja unsterblich, bindet sich an ihn und ähm, benutzt ihn quasi um ihre ehemaligen, mittlerweile dem großen, bösen Faust verfallenen Hexenschwestern zu verfolgen. Er kann nicht sterben, manchmal wird man zerhackt, aber man hat quasi keine Lebensenergie. Man kann sich dann wieder zusammensetzen und weiterkämpfen. Problem, sie hat eine Lebensenergie. Ähm, auf im leichten Schwierigkeitsgrad kommt ihr nur sehr selten in die Verlegenheit, dass Gretchen übel zugerichtet wird und ihr, ihr unbedingt zur Hilfe eilen müsst. Natürlich bei einem Endgegner, wenn er sie haut, ist sie schon mal platt, aber das kommt nicht, gar nicht so oft vor. Ähm, spielt ihr das Ganze aber auf mittel oder auf schwierig oder auf super schwierig oder super super schwierig, die beiden Letzteren werden erst freigeschaltet, wenn ihr es durchgezockt habt, dann ähm, muss man schon richtig dahinter sein, dass äh, Gretchen nicht sekündlich massakriert wird. Kann nervig sein, ist natürlich aber auch für den geneigten Ninja-Guiden-Fan zum Beispiel ein willkommener Nervenkitzel, würde ich sagen. Denn auch wenn man gut ist und gerade einen Gegner platt macht, kann im Hintergrund sich einer anschleichen und Gretchen äh, Aua machen. Die kann sich aber auch gleichzeitig wehren und funktioniert ähm, im Spiel als ja, Magie-Gefäß quasi, denn sie ist die Zauberin und ihr könnt sie zaubern lassen. Es gibt im Spiel ähm, sechs normale... Aufrüstbare Zauber, einige geheime, die man auf die vier Action-Buttons legt. Wenn man dann die Schultertaste hält, kann man statt eben rumzuhacken einen Zauber anwählen. Und man ist in dem Spiel sehr häufig damit beschäftigt, zu zaubern. Gleichzeitig schwer, also mit der Sense, zack, zack, hacken aber dann auch die Gretchen noch an Zauber wirken lassen. Zum Beispiel eine Dornenfalle, zum Beispiel eine Metallfaust, die von oben kommt. Oder ein, dass man selber ein riesiges Schwert kurz hat, dass man selber vierfache Schlagkraft hat. Dann zieht so eine Silhouette hinter deinem Schwert her und du richtest viermal so viel Schaden an. Es gibt so einen Zauber, den man in den Boden schickt, der sich dann teilt und zu so allen Gegnern, die im Raum stehen, hin und denen einen Schlag versetzt und, und, und. Dann gibt es noch Amulette, die man finden kann. Damit kann man Gretchen ausrüsten, dass sich A, ihre Energie schneller wieder auflädt, wenn Heinrich sie trägt, dann lädt sich nämlich ihre Energie langsam auf, oder dass ihre Zauber, aber, also ihre Lebensenergie, oder dass sich die Zauberenergie von ihr wieder schneller auflädt, oder dass es mehr Erfahrungspunkte gibt, wenn sie jemanden tötet, so die üblichen Sachen halt, wie es auch in Dante's Inferno und in God of War so ähnliche, ähm, ja, vor allem in Dante's Inferno, war es so, so ähnliche ja, aufmods items gibt. Es gibt leichte, schwere Schläge, einige Kombos, aber das Kampfsystem von Heinrich nur mit Sense wäre eher berserk als simpel und wuchtig zu bezeichnen, zusammen mit äh, den Zaubern von Gretchen ja, das Ganze schon äh, einiges an Tiefgang die Kamera ist okay manchmal ein bisschen nervig, aber nicht richtig schlecht, aber sie ist natürlich frei positionierbar in den allermeisten Situationen aber sie ähm, auch da merkt man einfach manchmal ein bisschen, die Wackel dann kurz in den Boden rein oder ein Held ploppt rein. Ähm, ein bisschen, ja, hier ist 2 Altbacken ist das manchmal auch. Ähm, man hat äh, einen, man hat, also eigentlich ist Gretchen ja der Sidekick des Spielers so ein bisschen, aber die ist ja tough und cool. Insofern hat man dann noch so einen kleinen trotteligen Helfer von Gretchen hineingefügt, das, der heißt Minucelsus oder Minucelsus, wie Heinrich ihn ausspricht. Das ist übrigens sehr lustig. Also hat englische Synchro, aber natürlich deutsche Untertitel, wenn man mag. Heinrich ist Heinrich. Gretchen ist Gretchen. Dann gibt es ähm, Trendula, das ist Trenchula. Ähm, Rapunzel ist Rapunzel und so weiter. Das hört sich ganz lustig an. Die englische Synchro ist okay. Ähm, deutsche gibt es zum Glück keine, denn die wäre vermutlich unterirdisch geworden, habe ich irgendwie so ein Gefühl. Hm. Ähm, ja, Menuchelsus ist so ein kleiner, ähm, ja, es ist ein Homunculus, es ist wie so ein kleiner Gnom, der so eine Maske trägt wie die Pestdoktoren in Italien. Mhm. Genau. Ähm, die ersten paar Level äh, sieht man ihn immer nur fünf Minuten, wenn er sagt, oh, ich habe hier wieder etwas gefunden, dann bekommt man ein neues Amulett. Da taucht er eigentlich nur in den Zwischensequenzen auf oder er steht in der Mitte eines Flusses und um ihn rum sind 100 Gegner und er sagt, oh, die haben mich umsingelt, hilf mir doch mal. Ähm, später im Spiel bekommt er dann eine tragende Rolle und ähm, es gibt auch eine Episode, wo Gretchen allein ist und Heinrich zusammen mit Minukasus äh, auf Gegnerjagd geht. Das ist ein sehr, sehr nettes Intermezzo. Es gibt... Einige Endgegner, die ganzen Hexen, die man jagt. Es gibt den ja im Hintergrund die Fäden ziehenden äh, Bösewicht Faust. Ähm, auch bei Faust hätte man sagen können: Der Mann ist ein Oberbösewicht. Wir versuchen noch ihn vernünftig zu modellieren. Der hat dann so einen komischen Schal um und in jeder zweiten Einstellung klippt seine halbe Hand, sein halber Körper durch diesen Schal durch. Ich meine, das ist, ich sehe eine 10-minütige katze und 5 Minuten davon ist er im Bild groß. Er macht irgendwelche bedeutungsschwangeren Reden und dann sehe ich halt, wie er hat so einen dicken Bommelschal und der klippt halt jedes Mal durch seinen halben Oberkörper durch. Das kann ich nicht nachvollziehen, dass das mittlerweile noch so sein muss. Es gibt eine Menge Bosskämpfe, die sind zwischen lala und Gut. Aber natürlich nichts Innovatives. Mal ist es ein riesiger Monsterberg, der mit der Faust nach einem schlägt. Mal ist es eine Flughexe, die immer wieder wie ein Greifvogel auf einen herabsticht. Dann muss man sie ja, auf den Boden hauen und dann noch richtig drauf die Mütze geben. So typische Hack -and Slay geschichten Warum es mir sehr gut gefallen hat? Also unterm Strich, natürlich ist es kein herausragendes Spiel, aber es ist ein ordentliches bis gutes Spiel. Es ist ein nettes, gutes Spiel. Mir hat es sehr gut gefallen, ah, weil es 13 bis 16 Stunden unterhält. Davor hatte ich Killzone gespielt, da hätte ich auch dreimal nochmal Killzone spielen können. Ähm, es hat eine nicht gigantische, aber ganz nette Story, die auch immer so dahin plätschert, mal eine kleine Wendung hat, und dann mal, dass man mal mit dem Minukesus oder mal mit Gretchen mitfiebert. Ähm, ja, die heißt bei der Laune. Es gibt einige auffindbare Schätze, die sich eben auch. Manche sind nur Artworks, die man dann im Menü anschauen kann, aber manche sind eben auch im Spiel verwendbar, dadurch, dass man eine stärkere Zauber hat. Ähm, ja, mir hat es rundum gefallen. Muss es, muss allerdings sagen, wenn jemand ähm, eine Abneigung gegen ein bisschen altbackene hat, auch dass es sich vielleicht mal wegen der scheiß Karte verläuft, oder dass es äh, ein bisschen ruckelt und gleichzeitig die Texturen nicht besonders sind, wenn ein sowas stört, ähm, oder wenn man nur auf westliche Spiele steht, dann hat man mit dem Teil wohl weniger Spaß. Ich hingegen war sehr erfreut. Ja, und wer,
0: wer es noch abwarten kann, wahrscheinlich in zwei Wochen gibt es für 18 Pfund.
2: Ähm, es ist ganz offensichtlich ein Kandidat für ähm, Ich werde sehr bald in England sehr günstig sein.
0: Ja, das hat, hat ja Margin auch ereilt und genau. enslaved auch. Es ist kurioserweise,
2: ja, obwohl es ein japanisches Spiel war, ein japanisches Hack and Slay. es kommt noch nicht in Japan raus, da dauert noch. Hm. Das kommt jetzt erstmal bei uns und in Amerika. Vielleicht wird es noch äh, fein poliert. Ja, richtig. Da äh, sieht es dann plötzlich aus wie vier. 4. Ja.
1: Naja,
0: da müssen wir ja. die Farbe
2: natürlich noch rausnehmen. Richtig. Es ist teilweise bunt, teilweise ist es aber auch ähm, Matschgrau.
0: Ja, dann haben wir also einen faszinierenden Einblick in die deutsche äh, Storywelt ja, durch die Augen ja. eines Japaners.
2: Man oh. kann doch sagen, man erklimmt äh, den Brocken. Also dieser in Broken, 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 Broken im ja. Harz und ähm, in der Walpurgis Night oder so. Und ähm, ja, in, ich glaube es beginnt in Freiburg oder He Freiburg, glaube ich, in Freiburg beginnt das Spiel uh. irgendwie. Also ja, ja. einfach mal hier ein paar Begriffe aus dem Lexikon und da ähm, haben wir eine Story draus. Ja, fantastisch. Genau. Gut, haben wir dieses Spiel angemessen gewürdigt, schätze ich.
0: Das denke ich. Das heißt, Matthias darf jetzt wieder seine Wege ziehen und noch eine Hexe retten und wir gehen noch ins letzte Spiel. Genau.
3: Tschüss.
0: Und wie angekündigt, jetzt das letzte Spiel dieser Woche, weil irgendwo wir sind beim Aufnehmen ein bisschen durcheinander gekommen und Ubisoft hat uns torpediert, habe ich erwähnt, mit bösen, bösen Trailern von verwirrenden so, ja. Spielen, die dann den Mac sogar in, in, äh, ins Chaos stürzen. In Verlegenheit bringen. Ja. Yeah. Das war böse. Aber gut, also letztes Spiel dieser Woche, das heißt eigentlich letzter Woche, aber wir haben es für diesmal verschoben, weil wir diesmal sonst nichts zu reden gehabt hätten, fast. Äh, The Blob 2 von THQ. The Blob 2 ist, wie man sich fast vorstellen kann, eine Fortsetzung.
1: Ja, höchstwahrscheinlich.
0: Und die, ähm, wie soll ich sagen, den ersten Teil eigentlich wieder sehr konsequent aufgreift. Ja, man geht also hin, man ist so ein lustiges, kugelrundes Wesen, das wenn es rollt, ist es eine Kugel, wenn es steht, ist es ein unförmiger Blob. Der Name passt einfach. Der, ja,
1: der Name passt zum Titel. Das ist unförmiger, der halt so
0: Grinseblob und der ist äh, ein, ein lustiges Kerlchen und steht auf Farben. Nämlich, der kann, wenn er sich in ein Farbbecken hüpft oder so eine Farbspritzmaschine äh, anspringt, dann nimmt er Farbe auf und wenn er rumrollt, hinterlässt er eine Farbspur und färbt auch alles ein, was er so berührt. Berührt Gebäude, Umgebung, Autos, in der Leute. Ge Leute, ja Komfort, ja. Komfort. Ähm, weil nämlich er ist ja so die letzte Bastion im Kampf gegen die triste Grauheit quasi, die von Genosse Schwarz ausgeht. Oder Comrade Black, wie er so schön heißt, weil ich aus irgendeinem Grund konnte ich nur englische Versionen spielen. Aber ist ja egal. Spaßgabe gibt es eh keine, also so gesehen egal. Ähm ja, also da man rollt und springt und hüpft halt durch 3D-Levels, so sehr Jumrunnig eigentlich und färbt viel ein. Im St. 11 bis, also angeblichstens sind 12 Level, ich habe 11 gezählt. Wie so auch immer, auf der Packung, was anders steht. In der es halt darum geht, man muss Comrade Black und seinen. Genossen das Handwerk legen, indem man die Welt wieder fröhlich macht. Die Einwohner von, ich glaube Prisma City heißt die Stadt, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, und anfangs und dann kommt auch noch in andere Bereiche. Also man rollt rum und kriegt im Regelfall irgendwo einen Auftrag, wo man ein bisschen was tun muss. Das heißt eben, färbe drei Gebäude rot oder äh, bring genug Farbvorräte zu einer bestimmten Schleuse. Also es... Und man lernt... Ja, man lernt laufend kleine neue Sachen dazu, oder man trifft auf neue Gegnertypen, also den normalen Bla, äh, ich Inkis, also die Tintenfeinde, mhm. die hüpfen man einfach an, später gibt es welche, die haben Schutzschilde, dann gibt es welche, die werfen auf einen, dann gibt es welche, die können nur erledigt werden, wenn man in der richtigen Farbe anrollt, was natürlich an sich kurios ist, weil die sind ja Gegenfarben, haben da eine eigene Farbe, aber ist ja egal, und so Sachen halt, oder man kann dann äh, es gibt dann auch mal einen Regenbogen extra, wenn man es aufsammelt, dann kann man quasi alles auf einmal färben ja, ja. und es gibt so den Tempo-Move, wo man dann quasi so Rambock-mäßig rumrollt. Ja, so funktioniert alles prima. Es ist bloß irgendwie, es kam mir alles so bekannt vor, weil ich das erste schon gespielt habe. Also im Gegensatz zum ersten, wichtig ist, das erste gab es nur auf dem Wii, sollte ich natürlich dazu sagen. Das Neue gibt es jetzt auf mehr oder weniger allen Plattformen, also wir reden jetzt hier konkret erstmal von PS3, 360, Wii. Da gibt es also die großen Konsolen, haben es natürlich noch nie gehabt, also da haben, wer es da spielt, der hat natürlich diesen, kenne ich doch eh schon, mhm. äh, Faktor nicht mit drin. Und ja, ja. rollt man rum, feindet sich da an, das ist ganz nett, es ist halt Anfang immer alles grau, weiß, triest und dann wird es bunt. Und dann gibt es auch diverse Extras zu sammeln, dann werden die, werden die Flächen nicht nur farbig, sondern auch noch mit Mustern eingefärbt. Und äh, ja, mir fehlen jetzt ein bisschen die Worte schon. Ja, ist
1: denn, was gibt es denn für Missionstypen? Also ist es abwechslungsreich oder immer so? Ja, das ich finde,
0: ne, find, man macht schon relativ viel vom selben. Mhm. Eben immer, geh hin, geh wohin, färbe etwas. Oder geh wohin, erledige alle Gegner. Das Erledigen der Gegner wird auch dadurch noch, es gibt mit einem Knopf, schaltet man eine Zielautomatik quasi, dann wird der nächste Gegner markiert, dann muss man bloß noch springen und fertig. Also wenn dann mehrere auf einem Haufen sind, drauf, drück, 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 da ist nicht viel mit, man muss gezielt springen. Es ist einerseits, wahrscheinlich wäre es schwierig und, und unhandlich gewesen, wenn man hätte zielen müssen. So hm. ist es aber, mir kommt es ein bisschen schlicht vor. Ja. In der Hinsicht. Nett und gemacht, also sympathisch, aber halt... Der letzte Funke wollte nicht so ganz
1: überspringen. Aber es gibt noch einen modus ne?
0: Ja, es gibt auch. Aber ich muss vorher noch, natürlich, bevor mir jemand sagt, ich hätte das Wichtigste vergessen, es gibt natürlich ein neues Spielelement in der Hinsicht. Es gibt jetzt 2D, also seitlich-perspektivische Abschnitte. Ab und zu gibt man einen Untergrund oder ein Gebäude, dann wird dann im Regelfall Seiten an sich gezeigt, wo man dann halt ein bisschen klassischer quasi rollt und hüpft. Und da wird ein bisschen mehr auf Knobeln noch gesetzt, weil man kann hier färben, aber äh, der Blob findet immer bloß Rot, Blau und Gelb als Farbmöglichkeiten, also die Primärfarben. Ab und zu braucht man aber auch oh. Grün oder Orange oder lila oder Braun. Braun ist dann alles. Äh, der braune Bär quasi. Tja. Ähm, und da muss man halt dann kombinieren. Sprich erst Rot und dann Blau anhüpfen, dann ist man lila. Ja, und dann. Das ist noch
1: Farbenlehre, ja, da war, ja.
0: Das kommt in der Oberwelt auch vor, aber in der, in diesen Seitwärtsleveln ist es das häufiger, dass dann wirklich hier, man muss einen Schalter betätigen und sich vorfärben. Dann gibt es aber so tückische Sachen wie, ähm, Wasserschleusen, die einen entfärben. Wenn man quasi wieder weiß ist, dann können einen die Gegner oft nicht orten. Das ist gut, aber andererseits kann man natürlich selber nichts einfärben. Das ist natürlich dann unpraktisch. Ähm, ja, oder man fällt in, in, die Tinten, wenn man in Tinte neifällt, fällt, dann ist man verwundet quasi und muss sich schnell reinigen, sonst geht man irgendwann hops. Ähm, ja, das ist also auch ein Element, die Sideways Level funktionieren schon gut, wobei eins, was mich richtig gefuchst hat, was ich nicht verstehen kann, wenn man auf Schaltern so steht oder auf Liften, wo man dann nach oben und runter dann muss hm. man einen Knopf drücken. Da muss man sich aber quasi auf dem Sensor positionieren und dann ein halbes Sekündchen warten, bis Blob quasi zum Stehen kommt. Und dann drückt, wenn man zu früh drückt, dann hüpft er wieder weg. Also mhm. es ist jetzt nichts, was man nicht lernen, üben, dich merken kann, aber es kommt mir halt einfach im, im Spielverlauf ein bisschen unholprig ho vor, weil da fahre ich auf eine Plattform und dann drücke ich und statt dass ich der Lift losgeht, springe ich weg. Das ist mir öfters passiert, weil, einfach, weil du willst ja dynamisch spielen und dann musst du permanent Mini-Päuschen machen in solchen Situationen. will mir nicht ganz einleuchten. Mhm. Aber ist jetzt kein Beinbruch. Ähm, ja, das Spiel ist sehr lang. Also es hat schon also weit über 10 Stunden, zehn. irgendwas, 10, 12, 15 Stunden kann man schon spielen. Also es ist für ein, ein heutiges so Solo-Kampagne eigentlich schon echt lang fast. Mhm. Auch nicht, also nicht nur hüpftechnisch, sondern auch der durchschnittliche Ego-Shooter dauert halb so lang. Ja. Heutzutage. Also es, das ist okay. Äh, das Problem war für mich. Es wechseln sich immer in dem Moment. Am, An am Anfang denken sie sich, oh, nett und schön. Dann denken sie sich, ja, schon wieder das Gleiche. Dann kommt wieder mal ein Level, der ein bisschen was Frisches bringt. Und dann kommt wieder ein Level, also mein Liebling in Anführungszeichen war einer, wo man sieben Türme hochklettern muss quasi und sie einfärben. Und das ist also, der, der mir sagt, mach siebenmal hintereinander genau das Gleiche. Und das hat über eine Stunde gedauert. Da haben sie es mit dem Pacing nicht so ganz äh, überdacht, aber... Prinzipiell nimmt man das trotzdem auch hin gerne, weil die, die Inszenierung ist sehr cool. Ich lese immer von der subversiven Story und so, das ist, geht mir, ist mir so Hupe. Die, die Story ist lustig gemacht, weil eben, also, subversiv halt, ja, gegen Unterdrückung auf, äh, lehnen und, mhm. und so weiter und so fort. Aber die Charaktere sind sehr sympathisch, sie re, also keine echte Sprache, sondern so Hubble Hubble ein bisschen. Und die, die Inkies mit Comrade Black, die sind halt einfach knuffig. Und die Mimik, also es ist schon wirklich, irgendwo, man hat es mit Pixar-Filmen verglichen, so weit will ich dann doch nicht gehen, aber sie sind wirklich sehr nett und diese Zwischensequenzen sieht man sich gerne an. Mhm. Mhm, kann man schon so sagen. Ähm, demnach nimmt man das schon gerne hin. Äh, ja, aber trotzdem hätte ich mir halt ein bisschen mehr gewünscht. Dann ein Element auch, was mich wiederum, was mir völlig sinnlos erscheint, dieses Spiel hat ein Zeitlimit.
1: Ja, das finde ich auch blöd.
0: Das war. Generell doof. Also Ja, also kann man streiten, aber das ist ein Spiel, was mich quasi anfixt und sagt, hier hast du eine große Welt, roll mal rum und such ein bisschen was. Und dann habe ich ein blödes Zeitlimit. Das ist auch wirklich Mir ist es wirklich mal passiert, ich bin um fünf Sekunden am Schluss gescheitert nach einer halben Stunde und dann habe ich einen halben Level wieder spielen müssen. Es, ist einfach, es bringt dem Spiel nichts, außer hier, dich unter Stress zu setzen. Das hätte man einfach konsequent lassen sollen. Also wenn man nicht total sinnlos rumbummelt am Anfang, dann ist das Zeitlimit eigentlich auch kein Problem. Also man schafft es dann schon relativ komfortabel, aber es hätte es halt nicht gebraucht, weil erkunden ist angedacht, wenn man mit dem Level eigentlich fertig ist, dann kann man zum Ausgang gehen, oder aber mhm. äh, man spielt weiter und dann kann man Bonusmissionen spielen. Was aber, man möge mich korrigieren, wenn ich hier was Falsches behaupte, aber ich habe geschaut und ich habe es nicht gefunden, wenn man aus dem Level rausgeht und wieder reingeht, dann fängt er wieder von vorne an. Also man kann dann seine Punktezahl verbessern, ist ja, ja okay und alles. Aber so nach dem Motto, okay, jetzt würde ich halt nachträglich die Bonus-Level normal äh, äh, Bonusaufgaben angehen wollen, das ist nicht.
1: Das wäre schade, wenn das stimmt. Hm, ja.
0: bisschen komisch. Ja. Ähm, wichtig ist auch, Blob hat seinen Farbvorrat, nimmt ab, wenn man einsetzt und man muss da regelmäßig nachfüllen. Man kann dann durch äh, gefundene, ja, was war's denn? Musiknoten, glaube ich. Nee, das war beim DS. Also, gefundene Objekte kann man eintauschen. Beim Upgrade-Store kann man mehr Farbvorrat nehmen oder hat mehr Leben oder hält eine Kollision mehr aus. So Geschichten. Klein, also ich finde, das einzige wirklich relevante ist der Farbvorrat, aber dass es das gibt, es stört nicht, es ist eine nette Ergänzung.
3: Mhm.
0: Ja. Korbmodus. Ähm ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ding zu 2 zu spielen. Die eine davon ist, man spiele quasi Super Mario Galaxy-mäßig. Der zweite mhm. kann dann mit dem äh, zweiten Controller dann halt äh, Farbe verspritzen auf dem Bildschirm. Anders einfärben, ein bisschen unterstützen. Ja, ist nett, aber irrelevant. Komischerweise auf der PS3, wo ich es mit einem Move-Controller, der unterstützt wird, aber effektiv eigentlich doch nett. Also für Singleplayer ist Move hinfällig, weil man dafür eigentlich nur zwei Knöpfe drauf drückt. Für Multiplayer, der zweite Spieler kann damit dann zielen, das ist okay. Äh, irgendwie das Steuerkreuz von ihm, oder das Zielkreuz, das ruckelt so. Also ist die Abfrage ein bisschen sehr ruckartig, obwohl das Spiel selber läuft, einmal frei, gar kein Thema. Ähm, oder man kann zu zweit eigene Levels Koop-mäßig färben und spielen. Also, ja, also Story-Koop per se mit zwei richtigen Spielern gibt es also nicht. Mhm. Dieser Splitscreen-Koop für die eigenen Level nett, aber... Ja gut, die mehr die wirklichen mehr Spielervarianten, Duellvarianten, die es gab auf der ersten Teil im Wii, die gibt's nicht mehr, komischerweise. Die sind gestrichen worden. Nett, dass ich das jetzt furchtbar schlimm finde, mich wundert es bloß ein bisschen. Ähm, ja, was gibt's noch Sinnvolles zu sagen? Ja, richtig, 3D. Also, gleich muss ich mich gleich korrigieren. Ich habe es übersehen. Die 360-Version kann auch 3D. Oh. Das habe ich übersehen. Aber mhm. unter der Annahme, dass es genauso ist wie das PS3. 3D ist. Es ein sehr gutes 3D. Also, es hilft dem Spiel jetzt nicht, spieltechnisch bringt es nicht wirklich viel, aber es sieht gut aus. Also es, der plastische Eindruck kommt sehr gut rüber, da muss ich loben, habe ich bei anderen Spielen nicht so viel Effekt gehabt. Ähm, also es hilft natürlich auch, dass die Struktur der Umgebungen relativ einfach gestrickt ist. Also stylisch einfach und keine tausend Mini-Details, die den Eindruck verwirren könnten. Nö, also das sieht in 3D ganz nett aus. Was auch, ich habe die Wii-Version länger gespielt, da hat man halt wie üblich das Problem mit der Kamera, die man nicht so flexibel nachsteuern kann, die Automatikkamera auf dem Wii, äh, ja, ist nicht die beste, nicht die schlechteste, aber es ist schon auf den großen Konsolen, dass man es manuell nachregeln kann, ist schon angenehm, sagen wir es so. Äh, auch wichtig, wer den Vorgänger noch kennt, da musste man mal zum springen schütteln und jetzt diesmal kann man schüttelfrei spielen.
1: Ja, oh Gott sei da. ja. ja,
0: das ist gut. Nee, also The Blob, ich würde sagen, gutes Spiel, aber halt leider auch nicht wirklich mehr. Also irgendwo hatte ich immer den Eindruck, da muss aus dieser Idee muss noch mehr zu holen sein. Was da ist, ist nett und unterhaltsam, aber es ist, ich finde, auf Dauer halt einfach, fehlt mir etwas die Frische.
1: Hm. Also auch, vielleicht, mehr, aber, vielleicht mehr für Leute, die den ersten Teil noch nicht kennen.
0: Ja, die, ja. die würde ich sagen kriegen fröhlich-buntes Spiel, das, wie ich so schön geschrieben habe, kein, absolut kein Reinfall ist, aber halt auch keine Offenbarung. Und, ja, kann man schon, schon spielen, wenn man mal zur Abwechslung nicht 1000 Aliens totschießen will. Dann ist das schon
1: eine färben.
0: empfehlenswerte Alternative, ja. Okay, haben wir Ach so, richtig, DDS-Version. Nachdem ich den doch tatsächlich getestet habe, hier für die kommenden Mobile Gamer, auch hier noch ein paar Worte zu auf dem DS ist das Spiel äh, anders, andere Story irgendwie und vor allem, ist es ist nur 2D. Da hat man wirklich nur seitwärts scrollende, äh, in alle Richtungen scrollende seitwärts Levels, also wie hier die 2D-Abschnitte, mhm. nur das komplette Spiel ähm, und ein bisschen versimpelt, vereinfacht, das, man benutzt ganze zwei Knöpfe. Also ja. auch da gibt es auch diese Zielautomatik, Springen und ähm, was war der zweite Knopf dann eigentlich? Jetzt bin ich gerade am Rätseln. Zielautomatik?
1: Also, du musst Nö, die, die, ist Ach, die, die ist automatisch. Nee, die ist automatisch.
0: Ne, die ist, stimmt, die Zielautomatik ist bei beim DS automatisch, bei der großen Fassung muss man Knopf drücken. Mhm. Äh, nein, also es ist einfach ein stinknormales seitwärts Hüpfspiel, das auch nett inszeniert, nicht ganz so nett, weil es da keine Videosequenzen gibt, sondern nur Standbilder und die Levels sind halt ein bisschen einfacher gestrickt. Ähm, aber, also das so leid es mir tut, das braucht keiner. Das kann man gut spielen, das ist ein schönes Geschenk für, für den kleinen Neffen. Aber dann, wenn man den block 2 spielen will, dann sollte man doch eher die großen Versionen nehmen. Da hat man mehr von, weil das ja, ja. ist halt 3D. Ja. Ne? Also, ja. Oder überhaupt räumlich. Eine offene Spielwelt. Ja. Okay, äh, damit haben wir das Spieleprogramm, glaube ich, dieser Woche und letzte Woche abgerundet. Mhm. Dann könnten wir jetzt eigentlich fast beenden fast. Ja. Ich habe hier übrigens noch eine E-Mail bekommen, die meint, sie ist zu spät, weil sie heute erst kam. Aha. Das ist übrigens doch schon Freitag wegen eben Aufnahmechaos. Ähm, der meint, er hat gestern Topmodel angeschaut. Oh no, nein. Doch? Oh, nee. da wäre, nein, das hat aber sogar Spielrelevanz. Ist? Weil nämlich, also ich habe es zugegeben nur ein Stück weit gesehen, irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Wie die blonde Superzicke kam, da habe ich mir dann gedacht, das legt mich jetzt auf. Ähm, man mag es kaum glauben, ich weiß dass im Hintergrund, als die Mädels übers Wasser liefen, die Titelmusik von Gears of War gel gelaufen wäre. Sehr schön. Ja, das ist ja wie ein Kampf, was da abläuft. Ein Zickenkampf. Aber nein, ich habe echt. Keine Ahnung, da habe ich dann nicht mehr aufgepasst, weil irgendwo. Ich bin. <lacht> es, ich, das Dschungelcamp hat mich gespoilert. Ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr erreichen. Vielleicht die Walk-WM nächste Woche, wer weiß das schon.
1: Oder das Testbild.
0: Am Dienstag war übrigens Raabs Pokerabend wieder. Mm. Ja, wo ist die Jessica Kastrop moderiert. Ja. ja. Premiere Frau, die Ball an Kopf kriegt. Achso. Das ist aber hoffentlich schon noch ein... Ja, Bier. das ist schon ja, also ja, ja. So nach äh, Monika Lierhaus die wichtigste deutsche Sportfrau. Ah, nee. Die Katrin Müller-Hohenstein gibt's ja auch noch, die dann ihren Reichskristallabend feiert oder so. ja. Oh. Das war jetzt ein Scherz, hoffe ich. Was? Müller-Hohenstein. Die Frau, die neben Oliver Kahn steht und klug redet. Bei Fußballübertragungen im ZDF. Ah.
1: Oh Mann. <lacht> Na gut. Äh, Übrigens muss den... ich noch einen Witz aufklären. Ach so, äh, richtig. Den ja. hätten wir sonst fast vergessen. Nee, nee, den habe ich, ja, ich äh, hab... den ganzen Abend im Gedächtnis gehabt. Uh. Ne? Die Antwort ist Doktor.
0: Jetzt müsste die Frage noch... Werden. Meinst du? Ja, ich weiß, Haben die Leute nicht
1: so lange zugehört? Ja, ich hab's vergessen. Als was geht äh, der Herr zu Gutenberg äh, zu Karneval? Ach so, Als oh,
0: Loppe. oh. Hm. Ich hab das gestern Oder gelesen, Fushing, wie es hier Gestern heißt. gelesen, dass 80 Anzeigen gegen ihn laufen. Oh Mann. Ja. Das sind die gleichen Leute, die Fußballspieler anzeigen, wegen Körperverletzung wahrscheinlich.
1: Kauft er sich schon raus? <lacht>
0: dürfen sie eine, eine Schlosstour machen dafür. Also. Ähm, na gut, also wie gesagt, dann sind wir soweit eigentlich fertig. Dann wollen wir mal noch die wichtigen Sachen des Lebens ansprechen. Nämlich, ihr solltet doch, wenn es geht, ganz schnell in die Laden rennen und die noch immer ganz frische M-Games 04 2011 kaufen. Die genau. mit dem
1: DSX-Cover. Ja, auch wenn ihr sie schon habt, auch gerne nochmal. Vielleicht steht da ja jetzt was anderes drin. Ja. Ne? Kann man nie wissen. So wie bei Tiny Wings, wo sich jeden Tag ein
0: bisschen ändert. ja also die neue M-Games im Kiosk mit DSX auf dem Cover, cool typ, reinschauender Typ und viele interessante Sachen. Dann gibt es natürlich wie immer die Webseite www.maniac.de, die gerade sehr geflutet wird mit neuen Meldungen. Genau. Da sind wir voll aktiv. Lohnt sich also und außerdem gibt es natürlich immer die Möglichkeit zum Podcast was zu sagen, auch auf der Webseite oder eine E-Mail an podcast.maniac.de. Und ja, das wäre es dann gewesen für diese Woche. Dann gehe ich fast davon aus, dass wir uns nächste Woche wiederhören könnten.
1: Ich denke schon. Ja. Das
0: ist nicht auszuschließen.
1: nicht auszuschließen.
0: Deswegen bis dahin. Tschüss. Tschüss.